0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr! Woo! Ähm, ja, ein gutes Neues, euch allen herzlich willkommen im Outcast. Ähm, Episode, was haben wir für eine Episode? Ich habe gar nicht geschaut. 200. Die nächste einfach. 206, glaube ich. Sind wir sicher? 206. Und weil wir äh, mega gut vorbereitet sind, also ich, <lacht> nein, wir haben einen Rückblick für euch parat. Wir schauen auf das Jahr 2021 drauf, zurück. Das ist äh, für die einen ein leises Jahr gewesen, für die anderen ein bisschen weniger letztes Jahr. Ist es so euch auch so ein bisschen so vorgekommen, als wäre das Jahr so vorbei sie Marco und Simon. Also irgendwie so, oder?
1: Also, also eben beides. Es ist, einerseits ist es ewig lang und andererseits ist es gerade vorbei. Eben, wenn man jetzt so weit zurückdenkt, ist es schon noch lange her, aber ja, eigentlich ist es wieder schnell gegangen. Also eigentlich ähnlich wie. Es ist so ein bisschen Déjà-vu-Jahr Ja.
2: Ja, wenn man so die Filme anschaut, die man gesehen hat im letzten Januar oder so, dann hat man das Gefühl, leck, ist das lange her. Aber es ist einfach, weil wir so viele Filme gesehen haben her Und, und äh, wenn man aber sonst sich überlegt, was man eigentlich so gemacht hat vor einem Jahr, und ja, jetzt so genau. machen, dann sagen gut, viel weiter bin ich eigentlich nicht.
0: Ich meine vor allem zwei Drittel, äh, die Kinos sind nur zwei Drittel vom Jahr offen gewesen. <lacht> das Jahr. Und äh, jetzt gehen wir ins Jahr 2022, wo... Ja, wenn man es auf Englisch ausspricht, dann tönt es nach einem Sequel zu 2020. Hilfe, 2022. Oh no, bitte nicht. Aber wir schauen jetzt auf 2021 zurück, auf die schöne Sache vor allem, äh, und zwar bei unseren Outcast Awards 2021. Wir haben da ein paar Kategorien, also ich habe drei Kategorien am, am Simon und am Marco, wo wir gemeinsam durchgehen und Nachher haben einfach alle noch ein bisschen äh, eigene Kategorien können erfinden, wo man irgendwelche film hat, will erwähnen oder irgendwelche Sachen herausheben ähm, oder einfach irgendwie, irgendwie will, ja, über die film schwätzen zu einem gewissen Grad. Und äh, Awards, wo total wichtig sind, an die vergeben. Who cares about the Oscars? Outcast awards, that's where it's at. <lacht> Bevor man aber in die Awards gumpet Machen wir äh, unsere, mittlerweile ist es, fast, ist es schon jährlich, wo wir das jetzt machen mit den mehr oder weniger Sam Jackson Awards. Das ist so ja. eine Vorverleihung von den Outcast Awards, wo wir mehr oder weniger einfach unsere, äh, unsere Letterboxd-Stats durchgehen und, und ein bisschen Schwanzvergleich machen. Ich komme da mal ein bisschen kürzer weg als meine Kollegen, aber das ist okay. Ich würde sagen, ich fange einfach mal schnell an. Und zwar eben Letterboxd, für die schnell, die es nicht kennen, das ist eine Art Social Network slash Tagebuch, wo man kann eintragen kann, welche Filme das man gesehen hat. Man kann die bewerten, man kann, denen, äh, man kann kleine Reviews schreiben und wenn man ein Pro-Membership hat, dann sieht man am Schluss vom Jahr auch immer noch Stats, also, beziehungsweise kann man auch ständig anschauen. Man sieht, wie viele Filme das man gesehen hat, wie viele Stunden das sind, wie viele im Schnitt pro Monat, pro Woche, welche welche Regisseur oder welche Schauspielerin, das man am meisten gesehen hat und so. Und weil mir so Stats noch spannend findet und wir schauen ja eigentlich nur Filme, damit nachher die Stats lässig aussehen, das haben wir ja schon genau. Äh, besprochen. Ähm, genau, darum gehen wir da mal noch schnell ein bisschen drauf rein, am Anfang. Und ich glaube, ich kann mal anfangen, weil ich kann sicher die tiefsten Zahlen bei denen. Ich habe im Jahr 2021 234 Filme gesehen. Das ist... Finde ich, okay, es ist not bad. Es ist mehr als letztes Jahr. Aber gleich auch noch, noch nicht auf dem Level. Ich glaube, wer ist das? Nein, jetzt bin ich gar nicht sicher. Wer hat von euch gewonnen? Der hat Marco
2: ziemlich sicher. Ohne, dass ich jetzt bis ich bei ihm schon spiele Also was soll, wie viel hast denn du denn gesehen?
0: Beziehungsweise, Moment schnell, ich sage, es sind 234 Filme, das sind 19,5 pro Monat oder 4,5 pro Woche.
2: Ich habe 415 Filme gesehen, oder äh, wenn man sagt 414, das für den Marco, das der äh, <lacht> 21 nicht zuzählt, wir haben vor dem äh, äh, Sendestart noch diskutiert, <lacht> ob das äh, flog oder nicht. Äh, dann wären 414 Filme, das sind äh, 34,6 pro Monat und, und äh, 8 im Durchschnitt pro Woche, also ein bisschen mehr als einer pro Tag. Das war eigentlich mein Ziel, äh, ein Film pro Tag. Und ein bisschen stolz bin ich noch drauf, dass ich Rewatches... Ähm, ...habe ich äh, irgendwas um 40, dann muss ich ein bisschen abscrollen. Und das können wir, ich, wir nachher noch. Ah, können wir noch. Gut, ja, dann, ja, ja. dann tue ich es noch aufsparen. Also Marco, jetzt kommst du mit dem, mit dem Längsten. Ja.
1: Äh, bei mir sind es äh, 529 Filme. Das geht 44,1 pro Monat und 10,2 pro Woche.
0: Das sind mehr als doppelt so viel als ich geguckt
1: habe. Mein, äh, mein Ziel ist eigentlich jedes Jahr einfach, wenn ich 500 habe, dann ist es okay.
2: okay. Hast du das so ein durchgehendes Ziel? Genau. Ah, schön. Ja, ich ja, mein Ziel mit... wäre eben einer pro Tag und das habe ich erreicht.
0: Nice. Gut. Ich sehe bei mir, der, der Samstag ist der, Film, der Tag, wo ich am meisten Filme schaue. Der Dunstig ist der, wo ich am wenigsten schaue und das ist für mich eigentlich auch klar. Weil das ist dann, wenn ich Japanisch habe am Abend. Lange es je dem nicht mehr für so viel.
2: Mir könnt übrigens auch den Samstag und auch am Dunstig am wenigsten, obwohl ich am Dunstig eigentlich kein Japanisch habe.
0: Was? Gehst du nicht mehr?
2: <lacht> ja, nein, ich kann mein Japanisch
1: aufgeben. Hey. Ich arbeite Teilzeit und schaffe am Donnerstag nicht. Und da ist der Aha. Donnerstag der Tag, wo ich am meisten Film schaue. <lacht> also im Gegensatz zu euch äh, dicht gefolgt vom Sonntag.
0: Schön, schön. Jetzt nimmt es mich Wunder. Äh, die Milestones finde ich auch mal auch noch schön das steht, einfach weil es der erste Film und es ist der letzte Film und welchen Film hat man am meisten geschaut. Ähm, mein erster Film ist vom 1. Januar 2021, das ist The Ring Thing, gewesen. das weiß ich noch. Da haben wir relativ betrunken, irgendwie am Morgen am um halb eins nach dem, dem Silvester quasi, also nach, dem, nach Mitternacht angefangen und ich, ja, ich finde den immer noch super. Und der letzte Film, den ich geschaut habe, ist, ich glaube, so ein Marco-Mit-Favorite, das ist äh, Sudden Death mit dem Jean-Claude Van Damme. Hey, cool! Ja, das war mein letzter Film. Gewesen, wo ich, mit dem habe ich abgeschlossen. Das ist ein super Abschluss. Das
2: ist noch Marco hat Freude, wenn wir, wenn wir unseren letzten Film sagen Ich habe nämlich auch noch einen für ihn. Ich äh, habe Breakfast at Tiffany's als, als ersten Am 1. Januar. Und als Letztes habe ich In the Heights. In the yeah. Heights. Da würde ich, ich noch schnell bitte. sagen zu so
0: so in der Heiz, ich, ich weiß nicht, ob der nachher auf irgendeine einer von unseren Awards neu bekommt, ähm, aber ich finde das lustig. Der, der Marco und ich haben, wann ist das gewesen? vor ein paar Wochen einmal, haben wir unsere Spotify, wie sagen wir, unsere Spotify Mix gemacht. Da haben wir, wie heißt es auf Englisch? Blend. Ja, blend, genau. Wo du kannst mit jemand anderem äh, quasi dich zusammentun und dann erstellt Spotify eine Liste und zeigt dir, wie ähnlich das der Musikgeschmack ist und was ist bei uns wie um die 70 Prozent oder so mit die 70 es ist immer viel zu viel ja ja, ja, ja. und dann heißt es auch immer das ist euer gemeinsamer Song und ich, es ist so herrlich wenn man weiß was der Marco und ich für Musik hören. Ist jetzt nicht ja es überschneidet sich nicht viel und euer Song ist in der Heiz. <lacht> Nein. Was irgendwie, habe ich das Gefühl, beidem aus den Musikgeschmack kriegen, irgendwie, dass es ist nicht so. <Nein. lacht> habe ich, habe ich noch herzig gefunden. Aber ja. Ähm, was ist denn bei dir noch drauf gewesen? Was ist denn deine erste und letzte gewesen, Marco? Ähm, mein erster Film
1: ist Murder Ahoy gewesen. Das okay. ist ein, äh, ein Miss Marple-Film mit der Margaret Rutherford, also ein von diesen alten, schwarz-weißen Miss Marple-Film. Und der letzte Film ist, äh, ist Fortress <lacht> äh, äh, 2021, äh, Bruce Willis äh, oh. Direct to, <lacht> to VOD ähm, oh. Ding. Wo übrigens nächstes Jahr noch zwei Fortsetzungen äh, bekommen Und übrigens, der Bruce Willis ist 2021 in Sage und Schreibe acht Direct to ähm, VOD Produktionen gewesen. Oh. Er
0: gesehen.
1: <lacht> <lacht> er war alt <lacht>
2: und brauchte das Geld zu dem Stil. Genau.
0: <lacht> also, der hat ja wahrscheinlich drei Viertel vom Budget macht wahrscheinlich seine vier Stunden am Set aus, oder? Genau. Ja. Oh ja. Also, er ist, glaube immer,
1: ich habe irgendwann etwas gelesen, es ist, glaube einfach immer, er hat, glaube ich, einen Fixbetrag, wirklich irgendwie zwei oder drei Millionen ist, glaube für hm. zwei Tage oder so etwas. Und dann, dann macht er die einfach. Da ja, kann sich da eigentlich jeder. Kleine Indie-Filmmaker, der ein kleines Budget bekommt, <lacht> also ich dann noch zwei Szenen Bruce Willis leisten. <lacht>
0: Ach du Scheiße. Ich habe äh, auf meinem, äh, wie sagt man, Most Watched, habe ich keinen Bruce Willis-Film. Dort habe ich Spider-Man No Way Home, The Sparks Brothers, Dune, Shang-Chi und Inside von Bo Burnham. Habe ich, und ich glaube, Black Widow habe ich immer noch gesehen. Habe ich habe all zweimal gesehen. Um, ja, ich hätte jetzt da gerne Chris gehabt, weil dann wäre es sehr klar gewesen, was sein Most Watched Film <lacht> ist. Er hat, glaube ich, den Sparks Brothers sechs Mal gesehen letztes Jahr. <lacht> das ist einfach so sein, sein Film. Uh, Marco?
1: Ähm, bei mir ist es äh, The aforementioned in the Heights. Äh, Dune und Shang-Chi mit dreimal. Hast du Shang-Chi dreimal gesehen? Ja. Okay. Und Spider-Man No Way Home und The Father mit zweimal. Mhm. Das sind aber auch schon eben einmal im Kino und einmal daheim hai ja. Fans. Ja.
2: Ähm, <lacht> weiter? ja <lacht> du <lacht> Ich kann keine Also zumindest zeigt äh, mir, dass meine Wilder kommt und es müsste dann da ja. pop, pop, Das heißt ich kann keine zweimal gesehen Ah,
0: das ist gut.
2: Ja, das ist auch gut.
0: Ich würde sagen, so die Genres und so und die Länder finde ich jetzt so halb spannend. Bei mir ist Drama, Action, Comedy. Das, das sind ja immer ein bisschen die gleichen. Dritte. Ja, ja. Sehr. USA, Länder, dritter Platz, Japan, da bin ich ein bisschen stolz drauf.
2: Japan ist bei mir immerhin auch noch auf dem siebten Platz.
0: Deutschland ja. war mein dritter Platz, ja. ja. Deutschland ist bei mir fünft. Gut, dann nachher viel Englisch, also, ja, 90% gefühlt Englisch, dann Deutsch, Französisch, Japanisch. Ja, ja. Ich finde es schön, dass Chinese und Cantonese äh, unterschiedlich sind. <lacht> Aber ja. Ähm, dann gehen wir doch zu zum Breakdown. Breakdown. Das steht, da, wo ausgewiesen wird, ähm, also einfach, es gibt so, ein, so, ein, so einen kleinen Kuchen, wo steht, ob man ältere oder 20, 21 Releases geschaut hat oder wie viele von den geschluckten Filmen das dort sind und wie viele das Watches und wie viele das Rewatches sind. Äh, Marco, bei dir würde mich jetzt noch interessieren, wie viele Watches und Rewatches und wie viele alte und neue Filme hast du gesehen? Oder wie viel das ist, das ähm, ist Also bei Watches Rewatches ist es so, dass es.
1: 22,3% das sind 118 Filme, sind Rewatches gesehen mhm. Und 411 Filme, 77% äh, Filme. Das ist ja eigentlich noch relativ oft so.
0: Okay, das ist etwa so ein Viertel zu drei Viertel. Genau. Okay. Ähm, bei mir sind es nur 10% ah. <lacht> äh, Rewatches. Entschuldigung. Das
1: recht wenig. Bei mir ist äh, wegen, wegen der Jahreszahlen noch schnell. Mhm. Ähm, da haben wir aus dem Jahr 2021 103 Filme und äh, die älteren in diesem Fall 426 Stück.
2: Was ist das? Hey, ich habe Marco mal geschlagen. Ich habe mehr 2021 Filme, nämlich 107.
3: <lacht>
0: ich habe 83. Gut, dort ist es auch so ein bisschen, dort gibt's halt, äh, ja, wie sagen wir, die Auswahl ist ein bisschen kleiner dort als bei der Rest der Geschichte des Films. <lacht> Natürlich. Ja, ich, habe ein, ich habe ein Drittel, das sind 2021 Releases und zwei Drittel sind ältere. Ziemlich genau.
2: Bei mir ist es ziemlich genau am Viertel äh, 2021 und drei Viertel älter. Und bei den Watches Rewatches habe ich auch 11,6% Rewatches, das macht in der Zahl 48%. Habe ich mein Ziel nicht ganz recht, ich denke, mindestens eine Woche, das wären dann 52%. Okay. Und dann äh, Rewatches habe ich äh, 88,4% und in absoluten Zahlen 367. Das heißt ähm, Also Watches. Watches, also First Watches, ja. Das heisst, ich habe das Ziel, das Stanley Kubrick, glaube ich, mal gesagt hat, weil jeder jeden Tag einen neuen Film schauen, habe ich das ja dann auch.
0: Das ist schön. Der, der Rating Spread finde ich auch noch lustig. Bei mir sieht er immer gleich aus. Es sieht immer so einen <lacht> zeigt
1: immer den Finger.
0: Ja, ja, es ist in so ein Berg. Es ist immer 2,5 und 3 drei und 3,5 sind so sehr weit
2: oben. Ja, muss ja eigentlich so sein, weil das sind die Durchschnittlichen und das ist ja per Definition, dass die Durchschnittlichen am meisten sind.
0: Ja, und die meisten Filme sind auch einfach noch gut.
2: <lacht> die meisten von denen.
0: Ähm, das finde ich auch spannend, wie viel da kann, es wird auch angezeigt, wie viele Filme von der Watchlist, dass man geschaut hat. Man kann auf Letterboxd auch eine Watchlist führen. Ähm, und vor allem, wie viele man drauf hat, das ist bei mir so ein, ein Problem. Ich tue immer viel mehr drauf, als ich schaue. Das heisst, ich habe 24 von meiner Watchlist geschaut und habe 206 drauf <lacht> Uh. Aber ich glaube, bei meiner Watchlist schmeiße ich auch einfach mal Zeug drauf, wo ich irgendwo aufschnappe. und finde, dass ich nicht vergessen dass es das gibt. Aber nachher, wenn ich die Watchlist durchgehe, finde ich, was zur Hölle ist das für ein
2: Film noch nie gehört von dem? Ja, sind ihr da besser als ich? Ich habe eigentlich okay. das ja das erste Mal mit der Watchlist geschafft. Ich habe 84 hinzugefügt. Das war vor allem meine, Fest meine Festival-Listen-Projekt ähm, äh, äh, wo, also, wo ich ja halt ganz Gansiger mhm. schauen wollte. Und von diesen 84 habe ich 32 geschaut. Also, es sind nicht nur ganz es sind auch noch andere, aber äh, ja. Nice. Marco, nutze ich schon die
0: Watchlist?
1: Aha. Ja, ich habe 47 habe ich geschaut von der Watchlist und Gedanke habe ich 699.
0: <lacht> Oh, Warte, hold on. Wie viel hast du, wie viel hast du insgesamt auf deiner Watchlist? <lacht> 12'000 Filme. <lacht> nein,
1: nein. Jesus.
3: Nein. Oh.
0: Ich habe das Gefühl, kann ich sagen, mit 445 auf der Watchlist noch recht hoch. Oh je. Ja gut. Jo. Ja. Jetzt kommen wir zu den Sam genau. Jackson Awards. <lacht> die richtigen. <lacht> äh, für die Uni weiter du, der heißt Sam Jackson Award, weil der Sam Jackson in jedem Film mitspielt und sehr oft in diesen äh, da auftaucht. Das heißt welches sind die Schauspielerinnen und Schauspieler bzw. Regisseurinnen und Regisseure wo man ähm, am meisten geschaut hat in dem Jahr und bei mir ist ja, es irgendwie eine seltsame Top 2 vor allem. Um, der erste, der oberste ich weiß nicht wie man seinen Namen ausspricht der Nachname, es heißt Fred has Hedginger
3: Fred
2: Hedginger
0: ich oh, der ist einerseits weg der 3 street Film, dann hat er aber auch noch mitgemacht im Netflix dabei der Netflix Releases News of the World mit dem Tom Hanks und The Woman in the Window mit äh, Amy Adams und er ist auch dabei gewesen bei 8th Grade äh, von Bob Burnham
2: ich bei Human Capital übrigens auch noch das ist nämlich bei mir noch gelaufen. <lacht> da habe ich nicht gesehen. Ich habe
0: darum sechs Filme Film gelaufen. Ah. da, Das ist sechsmal. Auf dem zweiten Platz ist Mary Ellen Traynor, Die ist bei den vier Lethal Weapon Filmen dabei und bei den Goonies. <lacht> äh, alles Ketchup-Filme. Nachher kommen dann Haufen Leute mit vier Filmen. Tony Jaa, Nicolas Cage. Äh, die, ganze, die ganze Lethal Weapon Crew. Der ben Affleck. Oh, das war schon verschiedene Sachen. Armageddon, Last Duel, uh, Justice League und Batman wie Superman. Der Sam Jackson ist auch erst dann. der hat auch erst vier. Er ist nur bei vier. The Other Guys, Hitman's Bodyguard, Hitman's Wife's Bodyguard, uh, Avengers Endgame und True Romance. Wie sieht es bei euch aus, Simon?
2: Ja, der der Sam, Jackson, Sam Jackson Award 2021 geht bei mir an Sam Jackson.
3: Hey.
2: <lacht> ja, ich habe das Jahr unter vielen anderen auch äh, diverse äh, Quentin Tarantino Filme rewatcht und das ähm, nicht alle, aber ein, ein Teil davon und das schlägt sich natürlich auch in der Statistik aus, weil, äh, weil der Sam Jackson in sehr vielen, von allen sogar davon äh, irgendwie dabei, dabei ist. Es sind, glaube ich, alle. Ich mache gerade die Liste und durchschauen, was sonst Der Hitman's Bodyguard habe ich noch geschaut, auch mit ihm und ähm gut Ist ein gut dabei? Ich weiß gar nicht. Aber ja. Drum, ähm, mit ähm, sieben Filmen Samuel Jackson. Dann habe ich äh, gefolgt von einem Dreierpack und da sehen wir auch wieder, äh, dass ich äh, das Jahr alle äh, Daniel Craig Bonds ähm, geschaut <lacht> habe, weil das ist der Royal Fines und Christoph Waltz mit je sechs Filmen. Fünf davon sind bond und da haben sie eh noch einen, was auch noch dabei war und das gibt dann je sechs. Und, äh, Entschuldigung, ein Dreierpack, wer der dritte, der dabei ist, ist der ominöse Fred Hedginger. <lacht> Eben wie gesagt, gleiche Filme wie bei dir, Nikola, plus noch der Human Capital. Und dann kommen ganz viele mit fünf Filmen, Lawrence Fishburne, Matthew McConaughey, Hugo Weaving, matrix Strategie, habe ich Film, re Willem Dafoe, Daniel Craig und Even Bremner mit seinem trainspotting Film. Was hat er noch etwas anderes, mitgespielt? Ja. Ah ja, genau, die beiden Wanderwomen waren schon noch dabei.
0: Marco?
1: Ja, bei ja. mir sind das, immer, sind das eigentlich die alljährlichen Star Wars Awards. Also,
0: <lacht> <lacht>
1: da seht ihr, wie viel äh, Franchise äh, da halt wirklich in, in der Liste in die Hand spielt. Ähm, Anthony Daniels zu äh, Anthony Daniels auf Platz 1. <lacht> genau. Äh, gefolgt von, äh, von einem Dreierpack auf Platz 2. Auf Platz 2 der Samuel L. Jackson. <lacht> <lacht> Auf Platz 3, das ist aber noch spannend, ähm, Christopher Lee. Ähm, ich hatte doch noch ein paar ähm, Hammer-Filme geschaut, plus de, die drei Musketierfilme filme von Richard Lester aus den 60er Jahren, glaube ich, oder so, wo er der Böse, der Böse spielt. Und als dritte mit acht Filmen war der Michael Gross. Und äh, der Herr hat in allen muss ich richtig sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tremors-Filme mitgestimmt. Wenn ich alle geschaut habe, das ja. Äh, und im Cool Assize mit dem Vanille Assize. Da kommt er auf 8 Filme. Und auf dem dritten Platz, im Podest, ähm, haben wir den Harrison Ford.
0: Gut. Das um, Highest Rated finde ich mal nicht so spannend, muss ich sagen. Um, Ui. Weil dort hat's, ja, super. Dort, bei mir ist dort, äh, sind ein paar Leute die Zoperst, wo in Edgar Wright film mitgemacht haben, wo ich 5 Sterne gegeben habe. Darum ist es ein bisschen, ja, ein bisschen lahm. Um, Directors. Dort äh, hat bei mir der gerade erwähnte Edgar Wright, der hat äh, sie Filme. Ich habe all seine Filme beziehungsweise seine bestehende Filmografie nochmal geschaut und seine zwei neue. Und dann auf dem zweiten Platz der Richard Donner. Wie <lacht> äh, wegen dem gleichen Film, auch wegen dem zweiten Platz von den Schauspielern. <lacht> ähm, ja. Ist, äh, sind, sind die vier Lethal Weapon plus The Goonies. Dann auf dem und dann auf dem dritten Platz sind fünf Leute, der japanische, der, der Anime-Regisseur Satoshi Kon, die Lee Chaniak, wo der den Fear Street-Film gemacht hat, der Zack Snyder, der Samo Hung und der Tim Burton. Und nachher kommen wir noch paar mit zwei, aber das ist so halb spannend. Jetzt natürlich ist der Adam Robitell. Ah, das ist der, der Escape Room. Escape bekommt. Room. Genau. Gut, ähm, Marco. Wie sieht bei dir die Regie aus?
1: Also auf dem dritten Platz hatte ich jetzt etwa 14 Leute okay. <lacht> mit, mit oh. drei Filmen. <lacht> also wir haben Alex Proyas, Lee Jenyak, Wes Craven, Sui Hark, Lana Wachowski, Richard Lester, Don Michael Paul, Albert Pune, Kelly Reichardt, Michael Winterbottom, Wes Anderson, Robert Zemeckis, Sergio Martino. Wer ist der Sergio Martino? Ah, ah, cool, ja. Yeah.
0: Der drei äh, von the hat Tremors Film gemacht.
1: Nein, der ist super. Der hat so italienische Billigversionen von Hollywood Filmen gemacht, so alligatoren Filme okay. und so weiter. Super. Das, das war also mein Platz 3, denn auf Platz 2 haben wir mit vier Filmen The ähm, George Lucas, The Terrence Fisher. Ähm, muss ich gerade schnell überlegen. Terence Fisher, das ist auch einer von den Hammer Studios. Genau, der hat Revenge of Frankenstein, The Two Faces of Dr. Jekyll, The Gorgon und Sword of Sherwood Forest gemacht. Man sieht da was für Filme ich so schaue. <lacht> ähm, dann auch mit vier Filmen haben wir Chloe Sau. Äh, alle ihre <lacht> vier Filme. <lacht> Sie hat ja noch vier. Und habe ich das ja gesehen, dann äh, und der Steven Spielberg mit den vier Indiana Jones Filmen, die ich für den Podcast geschaut habe. Und auf Platz 1 habe ich der Andrew Bujalski. Das ist er, der anscheinend das Wort Mumblecore erfunden hat an irgendeinem Filmfestival. Und von ihm habe ich fünf so. Mumblecore-Film geschaut. Ich bei etwa vier davon mit der Greta Gerwig wahrscheinlich. Genau.
3: Nice.
2: Ähm, hat bei mir, ja, dann fange ich auch hier an. Ich habe insgesamt neun auf dem dritten Platz. Also auch ein, mit je drei Filmen, also es auch einen breiter Eigen. Akira Kurosawa, Lee, Ingeniac, äh, Joel Schumacher, Theo Angelopoulos, äh, Lili Wachowski, Danny Boyle, äh, Kelly Reinhardt Dennis Villeneuve, Ridley Scott. Ja, das sind Dann haben wir auf dem zweiten Platz, haben wir, ähm, oh, jetzt habe ich es eigentlich das ist mein vierter Platz, habe ich gerade Entschuldigung, also das wäre dann der dritte Platz, haben wir zwei und zwar Lena Wachowski für äh, Matrix 1-4 und der Richard Donner für Little Weapon eins bis 4. <lacht> Mit also je vier Filme dann haben wir mit sechs Filmen hast du schon angesprochen Quentin Tarantino auf dem 2. Und auf dem Eis äh, Hirokazu Koreda, äh, japanischer Regisseur. Ich habe eine ein bisschen Retrospektive gemacht mit seinen Filmen. Äh, für die, die Name nicht haben. Das ist der Regisseur von Shoplifters, der vor wie vielen Jahren war das? Gewesen? Vor drei oder mittlerweile vier äh, bald Jahren in Cannes äh, die Goldig Palmer hat und der Film ist auch dann auch ja, ziemlich bekannt worden. Das ist ein super Film. Genau, und ich habe ihn eigentlich noch nicht so wirklich gross gekannt und habe darum äh, einige Filme von ihm. Äh, das, erste mal
0: das erklärt auch warum das Japan bei dir so hoch oben ist das ist sicher und da
2: haben wir doch immerhin aber auch noch dreimal Akira Kurosawa und das ist dann wahrscheinlich schon bald mal alles von Japan ja. nein du hast mir ja noch noch ein zwei da äh, ja, von dem, ein zwei nicht mehr von den, äh, von der Redline und so genau
0: der Studios und noch gross durchgehen, ich finde die immer so. Also nein bei ja, bei der ride right, es ist irgendwie chli langweilig. Geht ich glaube, das Ganze
1: ist eher sowieso ein einfach für uns. Ja, ja,
0: wir finden das lässig. Falls ihr das doof findet, die haben... Ups. <lacht> da sind wir
1: schon lange
2: alle nächsten zum nächsten Timestamp. Ja.
0: <lacht> Gut. Apropos nächsten Timestamp. Ich glaube, wir gehen einfach zum nächsten, nächsten Timestamp führen, oder? <lacht> es steht technisch noch etwas, was ihr loswerden wollt?
1: Nein, aber ich habe ich glaube, einfach die, die also Most Popular und Most Obscure würde ich noch schnell
3: vielleicht
1: ah, machen, dass man so ja. ein bisschen fluffen mit seinem obskursten
0: Film. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, was es bei mir ist. <lacht> ah, ja gut. Highest Average bei mir ist äh, also das sind einfach die Filme, wo im Durchschnitt von der Community auf, ähm, auf Letterboxd am höchsten und am wenigsten höchst bewertet wurde, sind die, wo am meisten gelockt worden sind und die, die am wenigsten gelockt worden sind. Die highest average bei mir ist The Godfather. Äh, 4,5 Sterne. Lowest average ist Cinderella mit 1,6 Stern. Da, 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 mit der Camila Cabello und ein paar anderen Mehr oder weniger berühmte Leute. The most popular is La La Land und the most obscure ist Hala Harald Nageli, der Sprayer von Zürich. <lacht> <lacht> ja, hallo, das ist mein Quote auf der Rückseite vom Flyer.
2: <lacht> oh.
0: Wie Sorry, ganz...
2: noch bewertet. Hä? Wie viele, Wie viele andere Die haben bewertet? noch bewertet.
0: Ich finde, ich habe sieben. Warte mal schnell. 18 Members haben die bewertet. Immerhin. Wahrscheinlich alle im ZFF.
2: Soll ich weitermachen? Ja. Ähm, mein heißt Average ist is, uh, Goodfellas mit 4,4. Lost Average Cinderella. <lacht> 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 Der wird zusammengelegt. <auch> <lacht> ja. <lacht> uh, most Popular, The Joker. Und uh, Most Obscure, ähm, Zwischenwelten, Unterschied, äh, Unterschiedliche Wege des Heilens. <lacht> Ein Schweizer Propietalfilm über äh, Geistheiler im Kanton Appelsamt. <lacht>
0: Wie viele mehr Leute hat ihr gelockt und
2: du? Und genau ich und äh, der Luca Bruno haben <lacht> um äh, SRF macht ja auch einen Podcast. Hallo Luca Bruno.
0: Ich keinen Podcast mehr, der ist gestorben. Niemand. Also der Podcast ist
2: gestorben. <lacht> ja, hoffentlich. Jetzt habe ich gerade einen Joker.
3: Aber
2: ja. Äh, ich <lacht> Zwischenwelten ist leider nur zwei Sterne. Also nicht wirklich empfehlenswert. Das ist aber übrigens sehr beliebt in unserer Bibliothek
1: in der Ostschweiz, Also <lacht> <lacht> wird das relativ oft ausgelehnt. Ähm, mein highest average ist äh, Spirited Away äh, mit 4,5 Stern. Das ist der, du weißt sicher gerade der Originaltitel auswendig, Nicola. Sento okay. Chihiro die Heroes Reise und ins Zauberland. Zauberland genau. Und lowest average ist um, der Bruce Willis, uh, Frank Grillo, uh, VOD-Film Cosmic Sin mit 1,1. Ähm, ich ich habe dem natürlich drei Sterne, okay? das ist ja klar. Ähm, dann haben wir most popular uh, Avengers Endgame und most obscure ähm, Kinoman von einem der einfach weitermacht.
0: <lacht> auf dem hast du sogar im Podcast erzählt. Ja. Was du aber auch nicht so gut gefunden hast. Nein, gehabt, ist auch ein Eineinhalb <lacht> <und> Dann. <lacht>
1: Einer, der mir eigentlich super coole Ausgangslage für uns gerade als Kinofans. Einer, der Deutschland so mit Projekten und so auf Tour geht und überall Open Air Kinos macht. Aber es ist einfach eine, ja, nicht sehr netter Mensch.
0: Schade. Der Originaltitel Good. von Chihiro ist Sento Chihiro no Kamikakushi. Und Sento Chihiro ist clever, weil es ist, Sento ist ein Bad, ein, ein Bathhouse. Und er spielt ja zum Teil in einem Bathhouse und das ist sehr clever. <lacht> <lacht> um, ja, ich finde es auch noch schön, mein Most Liked Review ist ein, ein, ein Einsatz Review zum Malignant, wo 39 Likes bekommen hat und ich weiß nicht, warum.
3: Es ist einfach so,
0: über Nacht ist das plötzlich explodiert, wo er, glaube ich, irgendwie auf HBO Max dann gelandet ist oder wo auch immer. Oder Peacock oder so.
1: Mir geht es okay. ähnlich, weil ich habe The Girl and the Spider, also das Mädchen und die Spinne. Das ist eigentlich ein Film, obskur ein bisschen obscurisch ist, aber ich habe da doch 28 Likes auf meinem Review, wo steht... Äh, There's a close-up of a penis and a naked girl wearing a motorcycle helmet. Be <lacht> art, I guess.
2: Also einer von diesen Likes ist von mir. Ich finde es sehr zusammengefasst. <lacht> ich habe den nicht gesehen. Ich
0: bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich finde, man liegt nicht nur geschrieben, the last half hour of this movie is fucking wild. Um, da stehe nicht dazu, das stimmt, aber ich finde es schade, dass äh, ich, ich habe das Gefühl, mit meinem Review in Anführungszeichen zu Titan habe ich äh, da habe ich gepeakt. weil ich habe geschrieben, horny motors, und ich habe das sehr lustig gefunden, ich habe es schade gefunden, dass das nicht mehr Leute lustig gefunden.
2: <lacht> also bei mir, ist auch... es lustig, okay. Ich finde es lustig, genau. Beweise durch die lauten von vorher.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Eigentlich haben wir es halt, halt schon gekannt. Kann man noch reinschneiden nachher. Genau. Du kannst noch so ein, ein Konzerne geben. Last Track. <lacht> ja. Also mein Most-Liked-Review ist äh, Compartment No. 6. Ähm, das ist ein Film, der in Kahn gelaufen ist, der erst nächstes Jahr, also, Entschuldigung, dieses Jahr ins Kino kommt. Ein finnischer Film. Äh, ich habe natürlich auch davon profitiert. Ich habe an der Weltpremiere gesehen, zusammen mit Cast and Crew. Und ich bin wahrscheinlich einer der ersten die äh, da Reviews geschrieben hat. Und ist auch, äh, ein Satz, Nein, es sind, es sind drei Sätze, aber eigentlich auch nur äh, vom Stiller, von der Länge, auch nur ein Satz-Review. Und äh, auch nicht so besonders fundiert. Aber äh, ich glaube, Before Sunrise mit Vodka, I like Nastrobje. <lacht> Ach, Schön. Ist auch einer von den fürs nächste Jahr dann. Gut. Und the an dieser the Stelle Little haben Box, wir jetzt genug
0: Leute verscheucht. <lacht> 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 Oder was? Tust du hast etwas zu sagen?
2: Nein, ist gut. Leute. Es sind halt die kurzen Reviews, die, eben, die lesen einfach mehr Leute, weil wenn du lang schreibst, lesen sie halt einfach nicht viel. Und ähm, wenn du halt einfach so kurz irgendwie etwas Lustiges auf den Punkt bringst, wo, eben, ja, ja. wo vielleicht noch ein bisschen, eben, so wie, wie jetzt bei uns, dann gibst du einfach mal ein Like und, und der andere liest es vielleicht gar nicht anders Also es ist drum auch nicht so ausserkräftig, wenn ich will. So die
1: Funktion, so. mir auch anders bei den Letterboxd Reviews, da geht es wirklich ein bisschen darum, andere Leute, die den Film gesehen haben, lesen das dann und finden, ja, ja stimmt. stimmt. Und nicht, ich informiere mich jetzt irgendwie, genau, ob ich ja. den Film soll schauen soll. Wie man das auf Outnow.ch natürlich macht.
2: Genau. Genau, und ich schreibe ja nicht die gleichen Reviews, das ist dann ein anderes Thema, Thema Reviews schreiben aber ich schreibe natürlich auf Letterboxd versuche ich auch meistens irgendwie so zwei, drei pointierte Aussagen zu machen, wo die irgendwie den Film vielleicht dann noch so ein bisschen auf den Punkt bringt und nicht irgendwie, da habe ich nicht den Anspruch, irgendwie bis ins äh, Detail fundierte äh, Abhandlung über den Film zu schreiben.
0: Gut, dann verlimmer wir Letterboxd und gehen äh, in die Proper Outcast Awards rein. Jetzt kommt äh, die Hauptzeremonie, die Preisverleihung, wo äh, alle Filmemacherinnen und Filmemacher das ganze Jahr darauf warten. Ähm, die, die vorgegebenen Kategorien, die ich am, am Simon, Marco und mir vorgegeben habe, sind unsere Top 3 Filme, die äh, wir im Kino gesehen haben. Also nicht irgendwelche Streaming-Sachen oder irgendetwas die Hause oder so, sondern einfach 3 äh, Filme im Kino. Dann Special beste Catch-Up, Plus äh, der beste First Watch vom 2021, also der beste Film, den äh, man zum ersten Mal im 2021 gesehen hat. Und fangen wir gerade mit, äh, mit dem Best Picture quasi an, mit den Top 3 Filmen im Kino. Ich übergebe das Wort zuerst einmal an Marco. Ähm, also machen wir 3-3-3 oder... Nein, ich habe das Gefühl, wir müssen nicht allzu lang, äh, allzu viel über die einzelnen Filme, weil es verlieren, du kannst sagen, drei stehen, weil der ist lässig war und gründ, gründ, gründ und nachher dann das Zwei und dann das Eins, das kannst du eigentlich gerade alles sagen. Also Platz 3, ich glaube der Film, wo wir heute schon am
1: meisten darüber geredet haben, das ist In der Heiz. In der Heiz. Der hat es bei mir irgendwie aufs Podestchen geschafft, weil das halt auch einfach, ich betone das jedes Mal und wir müssen ja das als... Äh, die Filmkritiker müssen äh, wie <lacht> <lacht> man ja das immer sagen, das sind unsere favorite Films, also sind dann nicht die, die man ich meine, seien die besten und äh, In der Heiz ist einfach eine wo mir einfach wahnsinnig Freude gemacht hat, ich habe Musik super gefunden, ich habe den Hauptdarsteller ähm, extrem sympathisch gefunden und auch seine Chemie ähm, und, äh, und eben Catchy Songs, das so. ist einfach so ein völliger Sommerfilm und hat einfach irgendwie gute Luna gemacht. Und äh, gerade im Sommerjahr äh, 2021 ist, ist gute Luna eigentlich. eigentlich lässig. In der Heimat. Ja, ja. ja habe ich auch cool gefunden. Ja, ja
2: habe ich jetzt äh, auch dann beim Silvester. Ja, und Simon? Aha, mach wir jetzt doch so durch. du äh, musst äh, einfach sagen, nein.
0: wie du ihn gefunden hast.
2: Noch. Aha, ah, wie du ihn gefunden hast. Ja, Entschuldigung, ja, nein, ich habe ihn gut gefunden. Also er ist jetzt nicht in meine Top 3 reinkommen, aber ähm, doch, doch, es war ein cooler Abschluss vom Jahr. Stimmig okay. und eben ein bisschen Sommer, Sonne, ja, Silvestre, das ist ja nie schlecht. Sommer, so
0: eine
2: Sonne, Sonne, Sommer, Sonne. Gut, es ist, ja, ist ja eigentlich auch recht warm von der Temperatur, aber es ist trotzdem noch lustig, <lacht> wenn du dann so schaust, so, oh, sie sind so Schweizer und so, <lacht> wir haben da Winter. Aber ja. Look at the
1: gut. fireworks.
2: Hat aber gut gepasst. He? Genau, es hat gut gepasst. Jetzt habe ich zwei Wölfe gehabt. Jetzt noch Champagnerflaschen <lacht> müssen aufmachen wo die wir nachher <lacht> haben müssen aufmachen. Also einfach von der Temperatur aus ein passender film Dann auf Platz 2 ist der
1: erste Film, den ich 2022 geschaut habe. Daheim. Und das ist am Denis Villeneuve sind dune ähm, Ja, ähm, bei Dune habe ich ein Angst, dass der eventuell, also es ist jetzt schon beim dritten ähm, nein, beim vierten Mal schauen ist das gesehen. Innerhalb von kurzer Zeit hat er seine Längen ein bisschen gezeigt. Ähm, ich habe die Liste ja noch letztes Jahr gemacht. <lacht> äh, und darum ist du da noch auf Platz zwei und ich denke, er hat das trotzdem verdient, weil es halt einfach das, für mich das Kino-Event eigentlich gesehen ist, das ja so rein von boah, Kino, riesig, Lut und Judy Hui. Ja. Output auf Platz 2.
0: Finde ich ähm. auch super.
1: Gut. Äh, ich habe okay. so, ich ich <lacht> so ein bisschen das Gefühl, meine Top 3 finde wahrscheinlich auch viele ein bisschen überbewertet, weil auf Platz 1 ist Last Night in Soho äh, Edgar Wright. Und ich habe Chris okay. gesagt: Es gibt ja nicht, dass wir beide einen Edgar Wright-Film auf Platz 1 haben. der Chris natürlich mit, äh, <lacht> mit den <das lacht> Brothers und ich mit äh, Last Night in Soho. Um, und das ist jetzt auch einfach so eine, wie man auf Englisch sagt, a gut Reaction. Also, ich bin einfach äh, aus dem Kinosaal rausgekommen und habe gefragt, das war mein Lieblingsfilm, das Jahr, Judi, Hui. Äh, einfach äh, mega coole Musik. Ich habe Score und Soundtrack mittlerweile noch äh, gekauft und offen und abgelöst und ähm, ja, habe ihn aber nur einmal gesehen. Ähm, ist aber ein sehr äh, heiß erwarteter Rewatch im 2022. Last Night in Soho hat einfach viele Elemente drin, die mir einfach sehr, sehr gefallen. Wie das Neonzeug, das Neon-Noir, die, 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 die übertriebenen, absurde, wendigen Gewaltspitzen, wie das damals äh, heisst. Ähm, ja. Habe ich lässig gefunden.
0: Ja auch oh, gut. sind äh, ist ja. bei mir auch in der Top 10 gewesen. Ich finde das, find das toll, dass, äh, dass der Marco ist das einen Edgar Wright-Film auf dem Eis <lacht> hat. Ähm, um das gerade weiterführen, übernehme ich sonst, weil Es ist auch irgendwie lustig, dass ich einen James-Wan-Film bei mir auf dem Platz drei habe. <lacht> das ist der, du hast den noch nicht gesehen, jetzt, Marco, gell? Nein. Genau, du, äh, müsst ihr vielleicht auch noch... Also die
1: ich sag am Schluss dann noch die potenziellen genau wo man nicht gesehen hat dass ich ja, alle verfolge aber ja da gibt es auch zum Beispiel wo jetzt gerade knapp gestartet ist
0: ja also ja. gibt ein paar wo, wo an mir dort klappen sind Ghostbusters zum Beispiel aber äh, ja malig ist bei mir auf dem Platz 3. das ist ja so ein ist so ein bisschen ein gut Reaction Film gewesen, ich gefunden weil ich bei der schaue, wo ich ähm, am letzten Tag wo er noch auf Englisch gelaufen ist in zürich und hab, äh, bei dem irgendwie, das Schaffen ist irgendwie bisschen, hat mich irgendwie hässlich gemacht und dann bin ich rausgestürmt und gefunden, Scheiße, ich gehe jetzt ins Kino, den Film schauen. Und äh, nachher bin ich rausgelaufen und ich gefunden, wieso bin ich hässlich? Ich habe es vergessen, es war geil. Gewesen. Es, ist, es ist ein Horrorfilm in, in dem Sinn, es ist schon hauptsächlich ein, ein Horrorfilm, das ist es schon. Aber er geht halt eben in den, wie sagen wir, im letzten Drittel geht er noch schlägt nur noch einen Weg in, den ich nicht gesehen habe. Und das ist einfach, wie äh, mein super Most Liked Review sagt, das ist einfach fucking wild. Und das habe ich extrem genossen. Äh, eigentlich alle meine Top 3 Filme sind auf eine Art wild. Äh, Platz 2 und 3 also aus, aus Spaß quasi, Platz 1 nicht wirklich spassig. Ähm. Genau, das ist Platz 3 ist malignant von James Wan. Platz 2 ist The Suicide Squad. Ich habe so, so viel Spass gehabt mit dem Film. Vor allem, ich habe mich eigentlich jetzt mal schon auf The Suicide Squad ohne The gefreut, weil, weil ich den Trailer halt dort noch lässig gefunden habe und nachher habe ich den Film geschaut. Ich bin sogar irgendwie an so einer komischen 20 minuten premiere oder etwas im Arena. Gewesen. Da bin ich gefunden das war schon ein rechter Scheiß. Und der neue, also der von James Gunn jetzt, James One und James Gunn, der, der Suicide Squad, der hat mir einfach super gefallen, weil er den, den Tone mega getroffen hat, wie ich mir jetzt so die, die Gruppe vorgestellt habe. Er hat Tolle Banter zwischen den Figuren, er hat lustige Characters, er hat de, eben also de, de, de richtige, die richtige Absurdität und die richtige Brutalität in dem Film, was es irgendwie braucht für mich. Ich finde Opening Sequence war äh, ein rechter Schock, gewesen. es ist schlussendlich dann ein bisschen Gimmick hier, aber trotzdem habe hab ich es sehr cool gefunden, wie das umgesetzt war. Darum The Suicide Squad auf Platz 2 ich weiß jetzt gar nicht, liegen noch schnell, mal liegen Simon du hast den auch gesehen, gell? Das
2: das ja, ich habe ihn noch ein bisschen später gesehen, dann auf äh, VOD, äh, also ich habe ihn nicht mehr im Kino gesehen und habe dann auch schon so ein bisschen mit überkommen von dir. Eben ich habe deine review Review gelesen und auch vom Chris, wo in seine Review in eine ähnliche Richtung gegangen ist und hat dann irgendwie glaube ich so ein bisschen allzu viel erwartet. Ich fast ein bisschen Also, schlecht ist, habe ich nicht gefunden. Aber, das äh, ist jetzt auch nicht mein ganz grosser Favorit gewesen.
0: Ja, das ist das, wo man so ein muss, ich jetzt da so muss. Meine, wenn man da jetzt schaut, dann, das ist immer schwierig, wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt so über den Film schwätze wo halt mit relativ dämpften Erwartungen innen ist, vielleicht, von, ja, es wird ein Horrorfilm sein, das wird wahrscheinlich nicht so für mich sein und dann ist es halt doch sehr für mich gewesen. Äh, darum Temporary Expectations If You Can. Äh, der Suicide Squad sonst glaube ich allgemein auch nicht schlecht angekommen. wahrscheinlich einfach nie so hoch in der Liste nicht mehr, oder?
1: Oh, ach, das ist der, wo mir wo in der allgemeinen outnow liste die man jetzt auf outname.ch ja, mhm. kann, kann lesen, wo mich am meisten überrascht hat, wie hoch der <lacht> äh, eingestiegen <lacht> ist. ist. Auch mir. <lacht> das ist so einer von diesen Filmen. Ah, ja, der ist ja auch noch für mhm. mich. Also, ich habe den während dem Schauen total lässig gefunden, also, habe lässig gefunden, aber ich habe ihn irgendwie schon wieder vergessen. Darum hat das bei mir nicht in den Top
2: 20 geschafft.
0: Platz obwohl ich hier einen... auf der outlaw liste oh obwohl ich,
2: eigentlich,
1: ich habe ihn eigentlich auch lässig gefunden
2: habe. Ich auch, ja, also, es war für, für mich scheinbar. sowieso ein dc jahr gewesen, wenn man äh, jetzt mal Marvel, wo ich eigentlich ich habe drei von vier Marvel-Filmen gesehen das Jahr, ähm, Serie bin ich nicht dabei, da kann ich auch nicht mitnehmen. Ähm, und ähm, die habe ich alle ziemlich mag gefunden. Und ähm, ich habe eigentlich die Wonder Woman-Fortsetzung lustig gefunden. Und ich habe auch den recht cool gefunden. Also, äh, ja. Superheldenmäßig, äh, DCA, hey, äh, Marvel. Äh. Aber okay. nein, ich fange jetzt nicht einfach an, über No Way Home. Äh, um das haben wir schon gemacht. Gut. Um
0: dann zeige ich noch schnell meinen Platz 1. Und zwar ist das Promising Young Woman. Das ist äh, der Film von der Emerald Fennell. Oder Fennell, ich weiß immer noch nicht, wie man den Namen sagt. Ähm, ich glaube, Fennell. Fennel wäre etwas zu messen. Ähm, und das ist eben, es ist ein, ein Film, wo mich einfach zum Nachdenken gebracht hat über über meine eigene Handlungsweise über die, über die ganze Gesellschaft mehr oder weniger. Er ist, er erreicht das halt in einer, auf eine Art, wo bis jetzt ein Film für mich noch nicht so wirklich gemacht hat. Es gibt Filme, wo das Thema, wo Promising Young Woman ähm, behandelt, subtiler irgendwie in eine Geschichte einpflegt. Aber was der jetzt halt richtig macht, meines Erachtens, ist, dass er das eben so ein bisschen, so ein poppig inszeniert und so ein 2021 quasi macht aus dem und er ist einfach so treffend mit so vielen von, von seinen Aussagen. Er, er unterwandert in dem sind Erwartungen in, in gewissen Momenten, wo du halt so ein bisschen, ähm, vom Casting her auch erwartet ist, dass etwas kommt, was der Film bewusst halt hintergeht und ja, er ist, er ist wahnsinnig plakativ in dem. Und man merkt, ich habe es auch schon gesagt im Podcast, dass das von einer Frau inszeniert worden ist, die einfach stinksauer ist über die Situation. Und das absolut zu Recht. Und ich finde, daraus ist ein, ein richtig, richtig guter Film äh, rausgekommen. Eben Promising Young Woman, der wo wo auch zu einem Dialog geführt hat, habe ich das Gefühl gehabt, wo auch Leute so ein bisschen... Ich weiß jetzt nicht, ob man Leute... Ganz quasi, wofür du du ja nicht so schlimm. Ich glaube, die es eben kehrst nicht unbedingt mit so einem Film. Aber äh, gewisse Leute, die sich das vielleicht gar nicht so richtig bewusst waren sind oder nicht wirklich in Gedanken an so etwas verschwendet haben, äh, können mit dem Film durchaus zum Nachdenken angeregt werden. Und es ist einfach auch ein sehr unterhaltsamer Film, finde ich. Er ist nicht einfach nur äh, eine Moralpredigt, zweistündige oder so sondern er ist sehr unterhaltsam, er ist, er ist spannend, er ist teilweise lustig, er ist teilweise herzig. Äh, ich finde, er macht einfach extrem viel richtig und finde er wahnsinnig sehenswert. Und Es ist der einzige Film, der mich wirklich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, das Jahr. Und das, das schafft nicht oft einen Film. Vielleicht schaue ich auch die falschen Filme, aber das ist so ein bisschen das, ist so ein bisschen das was ich von Promising Young Woman mitgenommen habe und darum ist der bei mir von Platz 1. So. Simon.
2: Ja, Platz 3. Ähm, sehr eine originelle Choice ist äh, der meistbesuchte Film vom Jahr 2021, No Time to Die, James Bond. <lacht> Äh, ja, ist jetzt, eben wie gesagt, ähm, ich musste ein bisschen mit mir tragen, soll ich jetzt als Podest nehmen oder nicht. Eigentlich würde ich lieber so ein bisschen einen noch vorstellen, wo vielleicht noch nicht so viele Leute kennen und auch einen, es haben ja auch viele Filme ein bisschen darunter gelitten, die gleichzeitig ins Kino sind, weil der dann einfach alle da die Einnahmen weggefressen hat. Aber Hang herum, hank ich einfach äh, als doch ein bisschen, äh, James Bond Fan, habe ich Freude gehabt, dass sie es geschafft haben. Äh, erstens natürlich ist es sehr lang erwartet und hast fast schon ein bisschen wieder so lang, wo ne Kuh ist, ist dann irgendwann ja, bist du so langsam fast schon wieder bisschen, fast schon wieder ein vorbei und dann irgendwann denkt, dass also, kann ich gar nicht so gut werden. Und irgendwie äh, finde ich es cool, nachdem ein Casino Royal ich super gefunden habe und dann die zwischen ihnen immer so, ja, gewisse Sachen sind gut, gewisse Sachen weniger gut und das Spektrum ist so, na ja, gsi. Und jetzt einfach wieder ein Abschluss, der wo wo wirklich, äh, finde ich, absolut von A bis Z, für die, die fast drei Stunden, wo es geht, wirklich einfach eine Stimmung ist. Und ich freut mich, jetzt zu schauen und, ähm, und auch äh, emotional voll dabei war. bin. Und darum ähm, habe ich den jetzt trotz meiner Vorbehalte ebenso von wegen Tipp und so trotzdem aufs Podest genommen. Die Geheimtipps kannst du ja deine Awards innen schreiben. Die genau, Autorin. ja. <lacht> Und ein bisschen Geheimtipp ist äh, Platz 2. Äh, der Marc hat es vorher schon mal angesprochen. Das ist ein Film, wo ich wahrscheinlich der Einzige bin, also vor dieser Runde sowieso. Und auch sonst von den meisten, die gesehen weil er erst gerade am 30. Dezember angelaufen ist im Kino. Ich habe einen dürfen in gun gesehen. Das ist Annette von Leos Gaggs mit der Musik von den Sparks Brothers. Also Band heißt nicht Sparks Brothers. Entschuldigung, äh, von den Sparks. Ich bin auch schon, ich bin auch schon auf dem, äh, im Film <lacht> Band Sparks, wo im Film Sparks Brothers von Edgar Wright porträtiert wurde und jetzt in dem Film ihre eigene Musik äh, zu beitragen hat. Das ist ein Musical, ein Arthouse-Musical. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ihr den schauen und dann im Podcast besprechen. dass also das vielleicht ein bisschen zu arthouseig findet, ich, ich weiß es nicht. Für mich, es hat auch immer ja noch mit eben, das, das du Marco vorhin schon gesagt, mit der, oder auch du, Nicola, mit der Stimmung, die gerade bist und äh, der richtige Film zur richtigen Zeit, das ist bei mir sicher, Es war der Eröffnungsfilm von Cannes. Wir haben 2020 äh, 20 nicht können auf Cannes gehen, 2021 haben wir wieder können gehen. Mich gefreut, ich äh, war vorher im Stress und habe jetzt wirklich so richtig, 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 richtig auf das Festival gefreut und den Film. Und dann kommt da die Auftaktnummer, die kennen ihr ja auch schon, wahrscheinlich äh, das Lied, das mit dem Film stand, so, maybe start. Und es äh, war einfach ein richtig geiler Start des Festivals. Und ich freue mich, es ist ein Film, der so richtig äh, opulent ist, der wo, äh, wo emotional ist, wo, äh, wo manchmal ein bisschen zäh ist Zwischendurch gebe ich zu, aber trotzdem so zwei, drei Szenen hat, die einfach so in pure Magic sind und ich einfach denke, wow, so geil. Und darum ähm, Platz zwei für René und äh, gleichzeitig verbunden mit dem Empfehlung, können in ins Kino schauen. Und zwar jetzt.
0: Ich habe da so ein ein Déjà-vu und zwar, meine ich, hätten wir vor zwei Jahren so eine ähnliche Diskussion gehabt. Es war zwar nicht ein Arthouse house musical sondern ein schwarz weiss arthouse film aus Polen, wo Simon gesagt hat, oh, das ist mega super, super, cool und so. Und Marco und ich sind dann als erstes im neuen Jahr schauen und haben gefunden, das war ein Cold War. Jetzt mal. Ich hoffe, jetzt bei äh, Annette ist das anders, weil ich finde die Musik von The von Sparks cool und wenn der Adam Driver singt, dann bin ich sowieso äh, Feuer und Flammen eigentlich für, für die Leinwand. Darum werde ich das sicher auch nicht im Kino sehen.
3: Hoffentlich.
2: Ja, lohnt sich auch, zum im Kino schauen, finde ich. Ähm, eben, wie gesagt, Annette mit dem Adam Driver, dem Mario auch und Simon-Simon Hellberg von äh, Big Bang Theory. Ja, der. My favorite sitcom. <lacht> das ja, ist im Fall wirklich, ich tue jetzt schon ein bisschen vorgreifen, aber ich habe ein paar äh, vorige gehabt von diesen Spezial-Awards, das wäre noch eine von meinen Spezial-Awards gewesen, äh, Sitcom-Star, äh, wo, wo sich in einer neuen Rolle kann, äh, behaupten kann, das wäre dann der Award für das Simon Heldberg in NF. Ich finde, eine sehr schöne äh, kleine Nebenrolle, die er hat. Mhm. Ja, und äh, jetzt muss ich noch Platz 1 sagen. Ähm, ja, ich bin äh, nicht originell. Äh, der Nicola hat es auch schon gesagt, wir haben die gleiche Nummer 1, es ist Promising Young Woman. Ich könnte jetzt einfach alles gleiche nochmal sagen, was du schon gesagt hast vorhin. Trifft eigentlich auf mich auch alles zu. Es ist ein Film, wo mich selten, oder ich selten habe mich im Film im Kino dermaßen aufgewühlt und mitgenommen. Und ich bin so drin gsi. Und äh, er hat das Kunststück geschafft, gleichzeitig unterhaltsam zu sein. Es ist, äh, es ist ein Thriller, wo du irgendwie dabei bist und wo du, wo du mitfieberst gleichzeitig, aber auch wirklich so die äh, gesellschaftlichen Fragen aufzuwerfen, die einfach äh, relevant sind und wo, wo, wo mich auch wirklich noch so ein bisschen nachhaltig beschäftigen. Und ich finde, er ist plakativ, er ist nicht sehr subtil und er hat auch, äh, er hat sogar eine diverse, so ein bisschen, ja, sagen wir, Logik, oder, oder wie man dem möchte sagen, aber äh, ist für mich alles gleich, weil er es schafft, das, äh, das gesellschaftlich brennende Thema so äh, gut auf den Punkt zu bringen und auf so eine ist das falsche Wort, aber ich sage trotzdem, coole und stylische Art, ähm, der hat mich wirklich äh, begeistert. Der Film ist für mich äh, ein grossartiger Film und wird, äh, ein Jahrzehnt ist jetzt noch nicht so alt, aber wird wahrscheinlich <lacht> meinen, bei meinen Topfilmen 20er Jahren auftauchen. Grossartiger Film. Drum, meine Nummer
0: 1. Ja. ja. Aber da sind wir jetzt schon mhm. vorbei. Mir da. Das ist ja, weißt go woke, go broke. Uh, ein Scheiß-Track.
2: <lacht>
0: Übrigens, uh,
1: Promising Young Woman, uh, mein Platz 5.
0: Also wahrscheinlich
2: bei äußeren Listen, wenn wir drei die würden zusammennehmen, werden wahrscheinlich auch auf dem Eis. <lacht> ja, und er ist ja auch auf der Outnow, ähm, offiziellen OutNow-Liste, wo etwa 5 bis 16 Leute oder so glaub, mit, mitgestimmt haben, ist er auch auf dem Eis. Also Abstand. Ist das mit mit grossem
0: Abstand. Abstand, genau, ja. Genau. Cool, das sind unsere drei, äh, je drei Top-Filme, die wir im Kino geschaut haben. Dann äh, wird es ein Podcast-spezifischer in der zweiten Kategorie und zwar ist das das beste Catch-Up. Ähm, da man muss man mal schnell schauen, wie viel das gsi sind. Ich weiss nicht, ob ihr, äh, ihr könnt ja bei mir auf Letterboxd schauen, das, wo ich mit catch 2021 taggt habe, das sind äh, das Sind die Filme, die wo wo ihr mir im Ketchup empfohlen habt? Das waren 24 Filme, das Jahr. Ähm, wir haben das paar Aussetzer gehabt, im Sinne von, wir haben mal äh, eine Zeit lang glaub, einfach zu, Anstatt all zwei Folgen haben wir es irgendwie all vier Folgen oder sonst mal irgendwie vergessen oder so, äh, weil äh, Batman-Quadrilogie steht da drin und Little Weapon-Quadrilogie ist dabei. Genau, das sind die, wo wir so ein bisschen geschaut haben und ich habe dort zwei, zweieinhalb drei Runner-Ups und nachher einen effektiven Sieger. Ich würde jetzt aber zuerst äh, gerne von euch hören. Ähm, Marco, was, was ist dein lieblings ketchup gewesen? Also eigentlich äh,
1: interessiert uns ja nur deine.
0: Es äh <lacht> 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 ja. ist ja spannend, Tatlisch. was ihr sagt, was ihr allenfalls nochmal mal äh. geschaut habt und so. Bei vielen von
1: diesen Filmen ist es ja so gesehen, dass wir die schon kennt haben, zum Teil die, wir ähm, in Auftrag gegeben. haben. Trotzdem sage ich, mein ähm, lieblings ketchup up ist gewesen, ähm, ta -ta -ta -ta, The Nightmare Before Christmas. Von denen, ähm, wie viel sind es gesehen? 24? Ja. Ist, das, ist das der gesehen, wo ich ähm, auch schon eine Weile nicht mehr gesehen habe und äh, er konnte dann aber trotzdem mit allen Liedern mitsingen und es war so ein, bisschen, ein bisschen wohlig. Ein bisschen
2: wohlig. Schön. Simon? Ja eben, es ist ein bisschen das. Natürlich, bist die, die du, du selber ausgewählt hast, müssen, müssen wir eigentlich dort auf den Eis kommen. Ich habe einen Holy Motors, heißt einer von denen den ich natürlich immer noch super finde. Ähm, ein Film, den ich jetzt noch gerne würde würde, ein bisschen, den, glaube ich, nicht ich, wenn ich mich richtig erinnere, die Idee kann Und wo für mich auch ein Rewatch war, aber wo trotzdem der irgendwie, mir irgendwie noch fast noch besser gefallen hat als das erste Mal, war das Soul Deak. Und darum würde ich dem den Award, äh, den First Watch, äh, nein, nicht den First Watch, den, den Catch-up Award geben. Ähm, <lacht> weil mich, als äh, ich das erste Mal geschaut habe, das haben wir auch im Podcast auch schon besprochen damals, im wir darüber geredet und im Outcast, ähm, habe ich das erste Mal nachher gut gefunden, aber bin auch schon fast ein bisschen verwirrt gewesen, weil er so lang ist und so kompliziert und am Schluss unbefriedigende Lösung äh, präsentiert. Das halt, ja, man weiß nicht Recht. Und ähm, das hat mich alles weniger gestört, das Mal, weil ich mich darauf eingestellt habe und haben mir wirklich ein top film punkt äh, wo, ja, wo, ich weiss auch nicht, wo, wo ich weiter mal wette schauen Also zu deinem Grüschen, Nicola, also ich würde sagen, der <lacht> Award, der geht an Fischl-Story.
0: <lacht> <lacht> ja, den hast du nicht so gut gefunden. Ich habe den ja nicht so schlecht gefunden. Ich habe den ganz gut
2: gefunden. Gibt es noch einen negativen glaubt, Award für den Ketchups?
0: Ich muss gerade mal schnell schauen, den der Furz-Award, was wäre das? <lacht> Davor zu das ist noch schwierig weil es ist keiner wirklich schlecht gsi ich gefunden ich glaube, der der mir am meisten oder am wenigsten zugesagt hat war wirklich fast Holy Motors gewesen. nein es hat einfach so, einen, so ein so chli aber wir haben einen, einen, es ist sehr sehr breit gewesen. ich muss ja sagen so ein der wo wo mich auch ein enttäuscht hat war glaub der Breakfast Club gsi das ist auch einer gsi wo, wo mir einfach irgendwie nicht so, nicht so zugesagt hat das die wir aber zugesagt haben, zum einen sind das äh, die vor sehr kurzem besprochenen äh, Lethal Weapon 2 und 4. Die sind super, gewesen, äh, haben aber jetzt nicht gewonnen. Auch nicht gewonnen hat Boyhood. Boyhood hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, es ist relativ, deft vielleicht eine kleine Überraschung sein, dass es jetzt der ist, weil ich bin ja sonst nicht so Fantasy-Fan Und ich habe äh, Stardust, den de Award über für, de, für das beste Ketchup, weil es ist ein Film, den ich vorher noch nie gehört habe. Ich habe keine Erwartungen in dem Sinne an den Film gehabt, weil die Filme, die ich gekauft habe, die habe ich ja oftmals irgendwie gut gehört davon. Oder irgendwie, äh, die haben schon gewisse sie Accolades quasi, wo man so ein bisschen weiss, wie gut oder wie nicht gut das die sind und Stardust ist einfach so ein aus dem Nichtro und ist einfach ein, ein, ein cooler Film mit coolen Konzept, coolen Ideen, ein paar lustige Figuren. Ähm, einfach ein, wirklich ein, ein sehr, sehr cooler Film, also falls ihr die hei äh, Stardust noch nicht gesehen habt, dann würde ich den jetzt am ehesten empfehlen.
2: Da bin ich aber halt auch ein bisschen stolz, dann bin ich, ich mit der Peter. Du, oder Peter, jetzt halt... genau. Du, ja. Peter. Ja,
3: ja. ja.
0: ja. der, der Catch-up-Award von mir geht an Stardust. Gut. Dann noch der letzte vorgegebene Award, der beste First Watch von 2021. Äh, eben einfach ein Film, den man zum ersten Mal gesehen hat, das Jahr. Ich habe hier zwei Runner-Ups und ein, einfach einen Sieger. Ähm, Simon, ich übergebe aber dir zuerst das Wort.
2: Ja, ähm, ich habe äh, auch eine ganze lederbox liste gemacht von meinen Top Ten First Watches, wobei ich dort auch die Einschränkung gemacht habe, sie müssen älter sein als zehn Jahre. Oder man ja. könnte, glaube ich, so fünf Jahre oder aber ich habe jetzt zehn Jahre gemacht, weil äh, sonst wäre dann einfach da, wieder Promising Young Woman auf dem Eis und wahrscheinlich ein auf dem zwei und das ist dann so ein bisschen, okay, boring. Und äh, dann hat noch ein das Recency Bias, wo auch immer noch da ist, das ist halt ein Film, wo man erst gerade, so gut, ja, das ist bei allen, wo man zuerst Mal gesehen hat, eigentlich logisch ist. <lacht> aber ja, einfach, ich habe ich hab da die Einschränkung gemacht und das sind drum jetzt alles so ein bisschen alte äh, Filme. Ich habe einen Top Ten gemacht, sie sind alle sehr näher zusammen und ähm, ich bin mir jetzt noch, gerade noch ein bisschen überlegen welchen dass ich jetzt hier den Award geben soll. Ähm, ich würde. Ähm, da habe ich jetzt zwei. Du da kannst auch nehmen.
1: vier Nominationen nennen und dann den Award <lacht> ja. verzeihen.
2: Also gut, ich weiss eben. Sie, ja. Ich, ich mache es so, ja. Ich habe vier Nominationen. Das eine ist äh, Nobody Knows. Ich habe vorhin schon gesagt, äh, vom Correda habe ich äh, äh, Retro gemacht. Das ist einer wahrscheinlich der beste, wahrscheinlich, wo ich von den ich von denen geschaut habe. Das ist aus dem Jahr 2004. Film über äh, vier, oder oh, wie viele sind es, ich weiß gar nicht mehr, vier, oder wie viele Kinder, auch äh, ohne... Eltern, die da eigentlich von sich selber organisieren, wahnsinnig berührenden, traurigen, äh, schönen Film, wo ich euch auch sehr ans Herz lege, wo ich glaube es übrigens auch im Chris First-Watch-Liste ist, wenn ich das richtig erinnere kann. habe. Wir haben aber nicht zusammengeschaut. Ähm, ja, wunderschöner Film. Zweiter Film, ähm, Nobody Knows. Oh. Also Originati ist natürlich japanisch, vielleicht kannst du es ja übersetzen, Nicola. Ähm, ja. Aber äh, es ist, glaube ich, wenn man das mal Dann habe ich gerade noch einen Film, wo es äh, um zwei Kinder geht. Also diesmal nur zwei, aber trotzdem Kinder, die auf sich, sich allein gestellt sind. Und zwar heisst der Film «Landscape in the Mist», äh, «Landschaft im Nebel». Das ist ein Arthouse-Schinken von Theo Angelopoulos, der eigentlich dafür bekannt ist, dass er sehr langsam gefilmte Filme macht, wo man sehr, sehr lange Kamera, statische Kameraeinstellungen, also die klassische Hardcore-Arthouse-Filme, ich habe schon zwei, drei Filme gesehen von ihm voraus und sie sind alle so: Ja, ist ja schon noch schön, aber auch noch sehr. Sehr zäh. Und der Film, jetzt gerade mit der Story, mit den zwei Kindern, schafft irgendwie, ähm, hat es geschafft, mich irgendwie ein, 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 ein emotional, etwas emotional reinzubringen, bringen einem halt bei diesen langen, langen Einstellungen einfach dann dran dranbleiben lässt. Und hat einen wunderschönen Soundtrack, Musik und wo wirklich einen, einen sehr schönen, äh, einen Film, berührenden Film. Das Landscape in the Mist. Der also Originaltitel ist griechisch, ich kann es hier vor mir, ich kann es leider nicht lesen. Ähm, aus dem Jahr 1988. Dann, ähm, der dritte, den ähm, ich auf, würde nominieren würde, wäre Monocle von Jacques Dati. Das war mein letzter Tati-Film, äh, den ich noch schauen musste. Jetzt, ich glaube, alle ja nur eine acht oder ich weiss nicht so also eine also einstellige Zahl von Filmen gemacht. Die anderen habe ich schon gesehen, Monokler. Onkel war äh, der letzte, den ich mir so anholen ähm, ja, Ich mag seine Filme immer mehr. Äh, je länger ich schaue, als ich das erste Mal schaue, dann habe ich nicht so viel mit dieser äh, Art a, a, anfangen Es ist so also sehr, ähm, wie soll ich sagen, Slapstick ist ein falsches Wort, aber so ein halt, ähm, ja.
0: Visual Comedy-Film einfach, oder?
2: Visual Comedy, genau. Und äh, ja, Mon Onkel finde ich einen, einen, auch einen sehr schönen äh, Film aus dem Jahr 1900, muss ich verspicken. 58. Und der vierte ist äh, nochmal ein Oldie. eben, wie gesagt, alle älter als zwei Jahre, der ist sogar auch wieder älter als äh, 50 Jahre. Ähm, der heißt Le Demoiselle de Rochefort äh, oder auf Deutsch, nein, auf Englisch The Young Girls of, of Rochefort. Vom Jacques-Demie, das ist ein Musical mit der jungen Katrin Deneuve über zwei junge Frauen und ja, was gibt es denn noch? Ja, die, das ist so Liebesgeschichten, die äh, Geschichte selber ist nicht speziell.
3: Aber es
2: kommt noch der Gene Kelly kommt noch vor, der äh, dort auch noch mit, äh, mit tanzt. Das ist ja damals der grösste Musicalstar auf der Welt gewesen, der da einfach auch noch irgendwie so eine Rolle hat. Und dann kommt noch der George Akiris, der wie Westside Story mitspielt oder mitsingt. dann äh, hat auch noch eine Nebenrolle. Und... Äh, äh, ah ja, genau, und eben die jung Döner und ihre Schwester, äh, François Tuchliac, der leider jung gestorben ist damals, mit irgendwie Mitte 20. Aber in diesem Film spielen die beiden noch äh, zusammen und ist auch schon ein, ein, schöner, äh, ein schönes Musical.
0: Hm. Aber der Award
2: geht an Matrix Revolutions. <lacht> genau, der Award geht an Joy James Bond, no time, time. <lacht> Nein, ich, ich gebe mir ein Wort: an Landscape in the Mist von Theo äh, Angelopoulos. Das ist der zweite, den ich genannt habe, mit den beiden Kindern. Auch eben, wie gesagt, das ist wirklich, äh, also, äh, aber, äh, es ist wirklich arthausig, also stellt euch äh, darauf ein, aber es ist wirklich, ich glaube, wenn, wenn ein Film von ihm, dann ist das der, der, der irgendwie emotional am, am nächsten ist und dann so ein bisschen den Hardcore-Stuff kann man dann nachher noch nachholen. Also ich glaube, das ist so ein guter Einstieg ins ist Werk von, von ihm. Ist auch jetzt von einer paar, die ich ich habe auch meinen Lieblingsfilm von ihm. Cool. Ein
0: paar Neue Empfehlungen, für euch hat der Marco auch ein paar Neue-Empfehlungen und warum ist es Tremors 6? <lacht>
1: <lacht> ähm, leider, <lacht> leider nein. Ähm, also letzte Antwort, also kein von den Tremors-Filmen, ähm, außer der ersten kann ich empfehlen. <lacht> 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 nein, Siebe. hingegen sehr, aber da, da habe ich halt schon mal gesehen. Ähm, ich habe es ähnlich wie der Simon. Bei mir sind das vor allem auch ältere Filme. Wo ich jetzt äh, das Gefühl habe, dass die dann vielleicht, wenn man sich denn die Vorsätze nimmt, äh, wieder, wieder mal gerewatcht werden. Ähm, ich äh, habe auch vier Nominationen. Ähm, zum einen ist das der Thriller Blowout. Das In ist ähm, mit John Travolta von Brian de Palma, äh, das ist so, wo ein Tontechniker ähm, hört äh, einen Autounfall mit, aber er meint, die den gleichzeitig noch einen Schuss zu hören. Und da geht dann wirklich so, es ist so ein bisschen procedural, wie er dann das Audio wirklich ganz genau filtert und macht und was hört er da und so. Und es ist auch sehr trashy B-Movie und cool und stylisch und einfach extrem, extrem toll. Und die Musik hat der Tarantino nämlich auch irgendwo eingesetzt. Sie ist mir nämlich sofort bekannt vorkommen. Er hat die, glaube auch irgendwo gebraucht. Ähm, also auch ein sehr, sehr guter Score.
2: Ja, äh, ich auch Finde ich sehr cool.
1: Dann äh, habe ich das Origin Ich bin ja großer Fan vom von Remake mit ähm, <täuspert> Anton und Imogen Putz und das ist Fright Night. <lacht> von dem habe ich jetzt auch das so Original gesehen, das ist vom Tom Holland aber nicht von dem Tom Holland sondern <lacht> der, der auch äh, Child's Play inszeniert hat und das ist äh, 80er äh, -Komödie. Uh, eine 80er Jahre Horror-Komödie Horror-Komödie bei meinen Nominierten, das ja. heißt, die muss gut sein, gut sein. und äh, ja, die ist auch äh, wirklich lässig also wenn, wenn, wer noch das Remake gesehen hätte, äh, dann empfehle ich wirklich das Original auch noch, es ist, ist besser ähm, dann äh, einer nominiert ist äh, Roman Holiday. Das ist von 1953. Ein film mit, der Kath-, mit der Audrey Hepburn. Sorry. Mit der Audrey Hepburn. Ähm, Eine Liebesgeschichte, wo in Rom spielt, wo man so ein bisschen all die die Sehenswürdigkeiten gesehen und so. Mir hat es auch vor allem gefallen, wie das Klischee von dass the City ein Charakter ist und so. Gell? Ähm, dass, dass, dass es halt so wirklich in der Stadt inne ist und es wirkt auch so teilweise fast ein bisschen, ein bisschen dokumentarisch, ähm, eben wie sie da an diesem Ort sind. Und es ist einfach wirklich eine sehr herzige, herzige Liebesgeschichte. Mit aber einem, äh, am Schluss musste ich brillen, um das auch noch zu sagen. Genau. Und dann haben wir noch als vierte Nomination den Film Red, L.A.B.
3: <lacht>
1: von 1986. Äh, da geht es um einen BMX-Wettbewerb. Äh, Und für, äh, ich habe dem sechs Sterne auf Letterboxd gegeben. Ich glaube, fünf davon sind für den Soundtrack. Sechs äh, Sterne
0: auf Letterboxd? Fuck, das war gut sein.
1: Ja, gell, <lacht> hat ja noch fünf <lacht> Genau, wir fünf sind für den Soundtrack. Also unbedingt einmal, ich weiß nicht, ob es bei Spotify möglich ist, aber mal drei in den Soundtrack und dann weiß man ziemlich schnell, was das so für ein Film ist. Also, es ist eigentlich so ein PMX-Wettbewerb ähm, ja, slash Jugendfilm und großartig äh, ist auf Spotify drauf, also unbedingt drei äh, und gewinnen tut aber rein wegen äh, meinen Tränen äh, Roman Holiday. Oh. Uh -huh.
2: hey. ja? Das ist ja, glaube ich, der Film für die, wo der Film Trumbo gesehen haben. Das ist der, wo der, der, Donald Trumbo dann den Oscar fürs Drehbuch gewonnen hat. Stimmt das? Habe ich jetzt nicht nach recherchiert. Ich glaube, der kommt in dem Film auch vor.
0: Heißt der Donald Trumbo?
2: <lacht> Oder, äh, nein, Donald Trump. <lacht> <lacht> Dalton Alton Trumbo, Gott verdammt heute eine Schlecht ein mit dem Sports, oder Was hast du gedacht? Ja, aber Ja, aber Trumbo, Trump, da ja, ja. Alten, nein, Dalton Trumbo heißt er. Ich bin jetzt auch gerade geschaut, das ist Drehbuch von ihm und ähm, jetzt ist ja. es noch die Postar. Das, aber es ist, glaube also ich, ich habe ihn auch gesehen, aber, aber schon länger als äh, letztes Jahr gesehen. es ein schöner Film. Du
1: hast ihn ein bisschen schwächer bewertet, ja. Aber
2: ja. Dreieinhalb Lederbox, ja, okay. Ja.
0: Das wäre der dritte Film, wo man könnte uh, Sparks erwähnen, weil die sind nämlich auch auf dem Soundtrack drauf <lacht> Music you can Was dance. Was Roman Holiday? Nein, bin red. Josie Kung, <lacht> ich bin nebe <a> red <lacht> <gewesen>. <lacht> Das hätte mich so Interessiert.
2: Sparks machen ja schon sehr, sehr lange Musik. Aber äh, ich glaube, es wäre 50. Da wäre es irgendwie etwa 70 oder so. von dem wäre es <lacht> dann schon recht bemerkt. Das war ein Librarisch. Als, 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 genau. als Und, gute Band oder so. Genau. Entschuldigung, Marco. ja Nein, äh,
1: ähm, Roman Holiday ist auch erst mein äh, dritter William Wyler Film. Da muss ich, noch bisschen, muss ich noch ein bisschen
0: aufholen. Es gibt noch ein paar Sachen, die man aufholen kann. Ich habe erst gerade äh, den letzten Film von 1000ste, vom tausendsten Director gesehen. Also vom tausendsten verschiedenen Director quasi. Das war der Regisseur von PIG. Ich weiß nicht mehr, wie er heisst. Ähm, Bei meinen First Watches habe ich zwei Runner-Ups in dem Sinn, also Nominationen und einen Sieger äh, der einzige Runner-up hätte jetzt Simon seine, seine, sein Kriterium, dass er älter ist als 20 Jahre nicht erfüllt, weil es ist ein Film von mittlerweile vorletztes Jahr. Und zwar ist das Wolfwalkers. Der, wie sagen wir? Das ist der, so ein Animationsfilm, wo auf Apple TV Plus rausgekommen ist. Ich meine er ist 2020 rausgekommen. Ist 2021 aber am Fantos gelaufen, wo ich den dann im Kino gesehen habe. Ein Wahnsinnig schöne Filme. Ich finde ja auch viele von den, von den heutigen Animationsfilmen... Oh Gott, ich köne schon wie so ein Senior. So, viele Animationsfilme heute sehen so ein ähnlich aus. Haben da so ein bisschen ein ähnliches Teil. Sind halt immer 3D oder sehr oft 3D und äh, Wolf Walkers finde ich halt der der Artstyle extrem spannend. Er ist sehr, sehr schön gezeichnet. Er hat eine schöne Geschichte, die er, er erzählt. Er versteckt noch etwas Politisches drin. Das kann man aber, wenn man es jetzt nicht weiß wie die Geschichte von Irland so gesetzt dann ist es nicht Irland oder Schottland. Bin ich jetzt doof? Schottland. Schottland, sorry. Ähm, genau, das zum Thema. Wenn man das nicht weiß dann kann man das auch ganz oder gut... Oder Irland. Machen, Nein, so Irland. Gut. Ist doch Irland, eben, gell? Ja, das Studio ist ja in... Äh ein Dublin
1: ja, ja, es ist der dritte Teil von der Irish Folklore Trilogy.
0: Ah, voilà. Gut. A Wolf Walker's grosse Empfehlung, super Film. Kann man eben, wie gesagt, auf Apple TV Plus schauen. Ähm, und der zweite Runner-Up ist ein Film, den ich erst letzte Woche gesehen habe. Und zwar ist das am Spike Jones in Adaptation. Ist äh, mit einem Drehbuch von Charlie Kaufman, wo. Jetzt wird es schwierig. Der Charlie Kaufman hat ein Drehbuch geschrieben darüber, wie er ein Drehbuch schreibt, wo er einen Roman wird adaptieren will, der eigentlich gar keine Story hat. Und es ist so es ist sehr mit da, was ich ja schon zwei, dreimal erwähnt haben, dass ich das lese, finde. Ich finde aber, dass jetzt Matrix Resurrections hat das jetzt nicht so gut gemacht und Adaptation hat das super gemacht. Der schafft sehr mit dem, mit dem Ding, es ist so ein Story inside the Story und er ist sehr, sehr witzig, finde ich. Er ist aber auch, wir, so nachdenklich und du hast eben den Charlie Kaufman, der sich selber so ein darstellt als, als Loser, wo alles irgendwie ein völliger Overthinker und Underachiever quasi, ähm und halt viele Selbstzweifel und so und mit, mit diversen von Facetten von dieser Figur konnte ich mich so ein bisschen identifizieren und er ist einfach, finde ich, sehr, sehr clever geschrieben, weil du halt eben hin und wieder Sachen siehst äh, im Film, wo er vorher darüber geschwätzt hat. Teilweise ist es offensichtlich, teilweise wird es ihm gesagt, teilweise ist es mehr subtil. Ähm, alles sehr, sehr cool gemacht. Ich finde, ganz am Schluss hat es eine Szene, die so herrlich ist, wo er sagt, ja, da, ähm, ich werde jetzt da in mein Drehbuch schreiben, dass die Figur das und das Denkt und das in einem inneren Monolog sagt und so. Oh, aber der an dem, an dem Seminar hat gesagt, innere Monolog sind mega fool und lazy writing und so. Und das sagt er innerhalb von einem inneren Monolog, der wo wo mit Voice-Over gemacht ist. Und das sind so Sachen, die ich dann schon sehr lustig finde. Und das ist wirklich extrem, ein extrem cooler Film. Adaptation. Und ich weiß jetzt auch, warum sie sich immer gemeint haben, dass der Adaption heißt, weil der deutsche Titel ist Adaption. Punkt. Und ich habe nicht gemeint, das sei der Originaltitel, aber der Originaltitel ist Adaptation. Ähm, und zum, äh, wie sagen der Sieger ist äh, ein Hayao Miyazaki-Film, und zwar ist das Kiki's Delivery Service. Ich habe den zum ersten Mal geschaut, ich habe ein, zwei Ghibli-Filme geschaut, letztes Jahr. Und Kiki's Delivery Service, der Mai, habe oh, ich den... Nein, das ist nicht am Fantos gelaufen, der ist letztes Jahr gelaufen. Vorletztes Jahr. Anyway, ich habe den äh, zum ersten Mal gesehen. Es ist einfach eine sehr herzige, coole Geschichte, wo äh, also es hat eine coole Hauptfigur, eben Kiki mit ihrem Büsi der schwätzt und so. Und die Geschichte, wie sie halt so ein bisschen die, die Coming-of-Age-Story ist, sehr herzlich und was mir auch sehr gefallen hat im Film ist, wo das er, also das ganze Setting, dass er an so einer Hafenstadt spielt, wo so ein bisschen Spanien, Frankreich, Italien influenced ist, wo so also ganz komische Schrift hat und irgendwelche Wörter, wo gar keinen Sinn machen, aber irgendwie gleich echt wirken und so. Und ich finde, eh, dass halt Anime sehr oft coole Settings haben mit irgendwelchen, mit irgendwelchen erfundenen Städten und das ist da jetzt eine, wo ich, ich habe gegoogelt, ob es die Stadt gibt und ob man dort kann hingehen, weil ich die so cool gefunden habe. Das ist einfach ein, finde ich, ein, ein total schönen Film mit, äh, wo sehr schön gemacht ist und sehr, sehr toll ist. Also falls ihr Kick His Delivery Service noch nicht gesehen habt, gibt es auf Netflix, so viel wie praktisch alle äh, Ghibli-Filme. Darum unbedingt Kick His Delivery Service schauen, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Das ist mein bester First Watch vom 2021. Jetzt gehen wir in unsere äh, anderen Awards rein. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe 5 Stück. Marco wechselt das Thema. Was? <lacht> ähm, nein, das ist nur ganz das, das, das Thema. wie da sagen wir? Der Teil vom, vom Podcast, weil du jetzt rumblättert genau,
1: hast. Ich Papier, weil äh, ich
2: muss da meine Awards für holen. Ja, ja
0: äh, ich habe 5. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel habt ihr gemacht? Ähm...
2: ähm. Ich kann ein paar, andere, so viel. Dann noch auswählen, welche das jetzt eigentlich noch relevant sind. Neben den einen habe ich ja schon ein bisschen vorweg noch vorhanden. Ich könnte, glaube ich, auch etwa fünf machen. Gut. Von fünf das ist super gut, ja. Ja. Fünf.
0: Fünf, gut. Äh, ich bin jetzt einfach mal so frech und fange einmal an. Ich fange mit meinem mit dem an, und zwar der Award für die Best-Budget-Version von John Wick, präsentiert von der Micro budget Und zwar ist das, <lacht> die, es hat zwei Runner-Ups und einen, einen Sieger. Die beiden Runner-Ups sind Gunpowder Milkshake, wo im Kino gelaufen ist, und Kate, wo auf Netflix gelaufen ist. Ich finde Gunpowder Milkshake hat ein paar coole Elemente drin, ist aber alles in allem ein bisschen Enttäuschung gewesen für mich, Ein bisschen, ich, Kate sieht sehr, sehr cool aus, hat so ein bisschen Japan-Bonus für mich und ist, ist allgemein, finde ich, der Film jetzt als Gunpowder-Milkshake. Der Sieger ist aber einer, wo man vielleicht auch schon wieder ein bisschen vergessen hat, dass der äh, 2021 so ist, und zwar ist das der Nobody mit dem Bob Odenkirk, den <lacht> ich sehr cool gefunden habe. Ist ein, ist ein ist der, der an John Wick am nächsten kommt, in dem Sinne. Er, er wirkt sehr, sehr ähnlich. Ich finde es halt auch cool, dass Bob Odenkirk dort die Hauptfigur spielt, wo man jetzt nicht unbedingt, ihm würde man jetzt das einfach nicht geben, dass er so eine, so eine, so eine Action-Rolle spielt. Und ich finde, er hat das super gemacht und es ist ein, ein cooler Film geworden, alles in allem, wo schlussendlich jetzt der Award für die beste Budget-Version von John Wick bekommt. Präsentiert von Migro Budget und Pri garantie ähm, ja, weiß jetzt gar nicht. Ähm, ich glaube, Kate bin ich der Einzige, den ich gesehen habe. Ich glaube, Gunpowder Milkshake,
2: Marco. Und Gunpowder Milkshake habe ich gestern zu Abend gesehen. Das der letzte Film, den ich sehe und jetzt stand heute. Yay. Yeah. Aber du hast den so ein bisschen äh, gefunden, oder? Ja, ja. Kate äh ist schon wieder lang her also lang ähm verhältnismäßig da viel Film dazwischen ist ein ja 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 ganz okay aber äh ich bin generell jetzt nicht so auf die schon generell die schon Wick äh, verschnitten. Finde ich halt dann immer ein bisschen das und äh, finde es dann auch irgendwie ein bisschen langweilig. Aber, äh, aber okay, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie voll anti. Halt, also eben einer von diesen Filmen in dem <lacht> Lederbox-Bereich, wo dann äh, Meisterwertung meister <lacht> meister ausscheiden, da zwischen <lacht> drei Sternen oder so. Dreieinhalb, was sagen wir dann? Mhm.
0: Marco? Sachen zum sagen dazu? Oder äh,
1: da Gunpowder
0: Milkshake äh, ist
1: besser als Nobody. Das uh, wäre so mein Kommentar. Gut. Aber. Also, äh, gut, habe ich gesagt. Lass dir doch die Freude, genau. Danke, danke. Ja. Das ist, ja, schön, dass äh, du den Award im Namen des ganzen Podcasts äh, vergeben
0: Genau. Das ja. sind ja persönliche Awards. Ich weiß jetzt nicht, ich gehe gerade weiter, Marco, du darfst gerade übernehmen. Darf ich gerade? Ja. Ähm, dann würde ich äh, mit meinem ähm,
1: Best Foreign Language Film äh, ich nehme jetzt da einfach äh, Englisch als, als unsere Muttersprache <lacht> damit, das, damit das funktioniert. Äh, genau. Ähm, nominiert Ist
3: ein sind... Äh, Film. Äh,
1: nein. <lacht> nein, aber jo, stimmt. ja, stimmt. Sonst könnte, müsste ich ja einfach äh, Last Night in Soho äh, ja. wählen, oder? Genau. Ähm, nominiert sind drei Filme: Es äh, sind äh, das äh, Truffle Hunters, wo äh, auf Italienisch ist, ähm, äh, Minari, wo äh, koreanisch ist, oder? Und äh, das sind die zwei Runner-Ups. Und der Gewinner vom besten fremdsprachigen Film kommt aus dem Land Bhutan
3: <lacht>
1: und äh, der heißt Lunana. Oder englische Titel A Jack in the Classroom. Und ähm, das ist auch also ein ein guter laune -Film, muss man sagen, weil es geht um einen angehenden Lehrer, der ähm, in so einer ganz, ganz kleinen Schule, mitten oben auf dem Berg, wo es wo einfach, einfach äh, ein paar Hirtenfamilien hat, ähm, denen ihre Kinder dann unterrichtet und so eine ganz neue Welt entdeckt. Weil er kommt von der Stadt und äh, und hat immer den Walkman und so. Und es geht eigentlich in dem Film ein bisschen um das Thema Entschleunigung, möchte ich jetzt mal sagen. Und äh, ich finde das einfach sehr ein schönen Film und ich habe auch noch nie einen Film aus, aus, aus Bhutan gesehen. Und von dem her ist das für uns westliche Leute, dann auch noch gerade der Einblick halt ein in, mal etwas anderes und ist aber trotzdem wirklich unterhaltsame extrem unterhaltsame Und Gut Luna macht Film Lunana.
2: Ist in dem Fall auch noch für Lederbox, nützlich weil Lederbox gibt's noch die Weltkarte, wo man kann, äh, genau. Länder, wo man schon Film gesehen hat, wenn man Bhutan nicht dann auf die Liste nehmen
0: Der Film macht eine gute Lunana.
2: Ähm, <lacht> auch... Gibt
1: es auf DVD mittlerweile, genau.
0: Und ist auf der Shortlist für Best Foreign Feature äh, bei den Oscars.
1: Ja, aber der, der, der wichtige Preis, eben bei Outcast, hat er ja jetzt.
0: Genau, der Outcast Award für den besten fremdsprachigen Film hat er jetzt einfach bekommen. Simon, den ersten Award.
2: Ja, ich komme mir jetzt mal ein bisschen blöd vor, der Marco hat so ernsthaft die Awards mit Nominationen gemacht. Ich, ich, mache so einen, ich mache so eine, eine nonsens nomination Ich fange jetzt mit der an, wo wir nicht mehr viel über den Film reden müssen, weil den Film haben wir schon abgehandelt. Ähm, ich werde einfach noch einen Spezial-Award geben für den besten Einsatz von der Britney Spears-Thema. <lacht> und zwar gerade auch Promising Young Woman, das ist äh, das Thema von Toxic, von der Britney Spears.
3: Die, die, die,
2: und wo ich sehr geil. Und ich sehr geil eingesetzt finde und wo ich nachher das Lied auf Spotify mir wieder, äh, nein, nicht abgeladen, aber zumindest äh, auf äh, Spotify in äh, die Playlist genommen und das jetzt regelmäßig hören, wenn man das wirklich jetzt mit anderen Ohren hört als voran Was sind denn so die Nominierten sonst? <lacht> äh, eben, wie gesagt, ich habe eigentlich keine Nominierten, sondern ja. ich habe einfach einen Award, den ich jetzt vergibe. Äh, also cool. Das ist ein guter, den finde ich schön. Ähm, und ich habe
0: noch, dann mache ich weiter, sonst, und zwar mit dem der was der -Award. Das ist das jahr award Es ist, zu irgendeinem Film haben wir das vorher schon gehört. Genau, Suicide Squad hat Marco gefunden, was das ist das das jahr gewesen. Der gehört jetzt in dem Fall äh, im Nachhinein auch noch so ein zu den Nominierten. Aber die anderen Nominierten sind einerseits P9. Äh, Fast and Furious 9 ist äh, letztes Jahr rausgekommen. habe ich komplett vergessen, dass das war. <lacht> äh, ein Film, wo auch, glaube ich, wie alle vergessen haben, ist der Mauritanian. <lacht> der ist auch irgendwie so ein bisschen verschollen,
2: ist aber auf hey, Ich der... habe den erst vor, ich bin Monat gesehen oder so, ist mir darum noch sehr präsent. Schön. <lacht> ich, denke, ich habe letztens gefunden,
0: dass es auch ein Film ist, den ich schon lange nicht mehr darüber nachgedacht habe. Äh, und der Sieger in dem Sinn, ich weiß aber nicht, das ist nicht unbedingt der beste Film, sondern der, wo ich am ehesten gefunden habe, was, das war das Jahr, gewesen, stimmt Scheiße, ist ja äh, Sacks Nights Justice League. <lacht> ich habe ganz vergessen, dass der erst gerade im 2021 rausgekommen ist und das, obwohl er mir vier Stunden von meiner Zeit gestohlen hat. Auch den
2: okay. habe ich erst vor ein bisschen mehr als einem Monat geschaut, und noch relativ präsent. <lacht> Der ja, Aber, <lacht> wird.
0: aber ja, also ich muss sagen, er hat mir vier Stunden gestohlen. Das stimmt die zwei Sachen nicht. Er geht A nicht vier Stunden und B hat er mir die Zeit nicht unbedingt gestohlen. Er ist besser als der, der Weedon Cut. Und ja, er hat zumindest, hat zumindest eine Vision. Ich finde das Format immer noch dumm. Und ich finde, er ist immer noch zu lang und ich finde, der 6 ist immer noch ein Sack. Aber sonst, ähm, sonst kommt der, jetzt der, was der stasi award von mir über. <lacht> Habt ihr irgendwelche Filme, wo ihr letztes Mal so denkt, scheiße, das ist 2021, wo ihr auch jetzt irgendwie so ein bisschen auf den Rückblick vorbereitet habt? Also wo es da auch noch Sachen so
2: Ja, normalerweise sind es gut, das ist jetzt genau nicht, aber normalerweise sind es die Filme, die ich irgendwie in GAN im letzten Jahr gesehen habe und dann sind sie erst das Jahr ins gekommen und dann ist es für mich halt einfach schon ewig lang, Das Jahr jetzt nicht, weil sie letztes Jahr auch kein gegeben haben. Mhm. Aber das, das sind auch so ein so die Fälle, wo du denkst, ah oh, ja, das ist ja fuck, das ist auch noch gewesen. Dings mir ist es ein
0: Contra.
1: <lacht> also für mich sind eigentlich eher die Filme, die wo ich, wo ich verpasst habe im Kino.
3: Mhm.
1: Wo ich so finde, was, das, ist, ah, das ist das, was auch sehe. zum Beispiel so Sachen wie äh, The Marksman oder... Äh, <lacht> Ice
0: Road, <lacht> 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 apropos wo,
1: wo ich so denke, ja, nicht so im Hinterkopf, aber die kommen mir schon irgendwie wie viel älter vor. Oder der Courier ist, ist für mich ist mein vielleicht <lacht> Das ist also eine der. Ja. Da habe ich zwar gesehen, aber äh, okay. Kommt mir schon ewig vor. Mhm. Ja, gut, gut. dann äh, komme ich gerade zu, ich muss dann schnell überklicken zu meinem äh, nächsten Award, oder? Mhm. Ähm, genau, das ist der Albert Einstein. Zeit ist relativ Award. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> und äh, da habe ich jetzt äh, nominiert ist halt eben ist jetzt gerade blöd aber ist Six äh, Snyder's Justice League ist nominiert und der Herr Bachmann und seine Klasse und äh, der Brief geht an Herr Bachmann und seine Klasse weil äh, das ist für mich so eine Zeit ist der relativ Awards, da gebe ich am Film wo zwar mega lang geht aber wo für mich extrem kurzweilig ist und wo ich sogar zweimal geschaut habe. Ähm, äh, ich weiß jetzt gerade die Laufzeit nicht. Ich schaue gerade schnell nachher. Herr Bachmann mit. und seine Klasse. Du, du bist so. schneller wahrscheinlich.
0: Ich weiß nicht. Ist es? 3 Stunden 37. 3 <lacht> Stunden
1: 37, genau. Äh, und da geht es einfach um einen Lehrer und seine Schulklasse in Hessen, Deutschland. Äh, wo da ein Jahr lang begleitet wird mit dem Fokus auf, ähm, auf der Interkultur, ähm, interkulturelles Lernen oder so. Ähm, also dass er viele Kulturen in seiner Klasse hat und dass die sich auch gegenseitig, dass die auch miteinander diskutieren und ihre Kulturen kennenlernen und dass er einfach äh, wichtige Themen, eigentlich spielerisch, fast so ein bisschen in den Unterricht hineinschleicht und plötzlich sind sie irgendwie am über das Wichtigste diskutieren und haben es gar nicht gemerkt und er benutzt auch Musik im Unterricht und einfach ein bisschen, er ist ein unkonventioneller Lehrer und ähm, ja, ich habe das sehr spannend gefunden, wenn man lernt halt über die, über die fast vier Stunden dann halt auch die Schüler ein bisschen kennen und gerne haben und, ja Herr Bachmann und seine Klasse
0: Das ist dann das Umgekehrte das ist ein Film, wo mega kurz ist, der sich U lang angefühlt hat.
1: <lacht> ja, das wäre dann, dann eben
3: relativ.
0: so... Das, das,
1: das, das, das wäre dann ähm, eben so zum Beispiel äh, die, die, die VOD-Bruce-Willis-Filme. Die können ja nicht 90 Minuten, aber äh, ja. Fühlen sich dann relativ ja. lang an. Genau, eben das, ich finde das eigentlich noch spannend, dass, eben, dass es Filme gibt, die mega kurz sind, aber extrem äh, Langfertig wirken und dann seid ihr extrem lang sein und was ein du? Hey, ja, was? Ah, mhm. schon Zeit um zum Nachtessen.
2: Das ist doch so leistet. Sehr
0: ja, gut. Simon, you're up.
2: Dann äh, hätte ich eine äh, Nomination für den beste Corona-Film, in dem es aber nicht wirklich um Corona geht. Äh, das ist jetzt noch so ein kleines Tipp. Was ist denn 9? <lacht> Nein, äh, der Film heißt The Pink Cloud. Ist ein brasilianischer Film. ist vor allem äh, dadurch bekannt worden, dass er eigentlich vor der Pandemie gerüllt wurde. Er ist. ist aber erst jetzt dieses Jahr ins Kino gekommen. Ähm, und äh, darum so ein bisschen eine Art Visionär, war, weil es geht dort um so eine mysteriöse, eben Pink Cloud, äh, äh, eine, eine rosa-rote Wolke, die tödlich ist und wo da, wegen dieser die Leute müssen die ähm, bleiben und nicht raus können. Aha, Lockdown und so weiter. Wir kennen sie ja leider. Und, ähm, der Film hat, hat mich recht, äh, habe ich recht cool gefunden, äh, ist, ähm, so bitzli, ja, also die Ausgangslage ist, dann, ist so irgendwie eine, die da mit ihrem One-Night-Stand, äh, gerade irgendwie aufwacht und jetzt heißt sie, okay, das äh, darf dürfen da nicht mehr aus dem Haus aus und jetzt muss sie da irgendwie anfangen, mit dem Typ ihr Leben verbringen. Und, ähm, es ist dann so ein bisschen auf Drama und es geht dann über mehrere Jahre hinweg und sieht, wie sich die ein bisschen verändert und ich habe das eigentlich echt spannend gefunden und eben auch so mit einem Witz, ein bisschen Unwohlsein im Hinterkopf, weil es ist ja nicht alles eins zu eins, genau gleich, aber doch so ein bisschen, zwei, drei Sachen kommen dann doch bekannt vor. Ähm, The Pink Cloud heisst der Film und ist aus Brasilien und ähm, vielleicht kann ich noch die Regisseur, ich glaube Regisseurin, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht vorbereitet und darum habe ich, Aha. aber ähm, ja, ich kann es noch nicht anliefern, sonst. Bis du da kommst. Pink
0: Cloud, nicht von 2016. Das ah, da. ja,
2: Produktionsjahr ist jetzt 2021, aber wenn er, er ist eben schon im, ähm, im 19-Jahr geworden. worden und äh, die Direkt, äh, Direktorin <lacht> die, äh, Regisseurin, ich glaube es ist eine, heißt Juli Gerbase. Gut. Das ja glaube
0: ich, dein Keimtipp auf unserer Keimtippliste liste auf
2: Genau, ja. Und ja, es ist eine Frau und sie ist 32 und sie ist aus Brasilien.
0: Gut. Cool. Danke,
2: Google.
0: <lacht> Dann mache ich auch noch eine, wo wo gerade so ein bisschen in einen ähnlichen Kerben in den ähm, Und zwar ist es der Lockdown Award für das Werk, wo mich daran gehindert hat, mich von einer Brücke in ein Specki voller Haifisch zu stürzen. Ähm, ja, die, die ganze Lockdown-Zeit,
2: es, um so es ein zu finden, oder so eine Brücke zu finden, aber dann, wo dann von einer äh, Ja, entschuldigung. Das kann man bauen. Äh,
0: nein, es ist. Ähm ich habe spezifisch gesagt, das Werk, weil der Sieger in dieser Kategorie ist, TV-Serie. Ähm, und der Runner-Up ist äh, etwas, wo der Simon noch gestruggelt hat und überleitet, ob das überhaupt als Film gilt. Und zwar der Runner-Up ist Bo Burnham's Inside, das ist äh, das Comedy-Special, wo wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal besprochen haben, jetzt im Podcast. Und falls nicht, what the fuck? Äh, es ist es Comedy Special, kind of a musical mit doch einer gewissen Geschichte dahinter. Es geht eigentlich darum, dass der Bo Burnham, der äh, Stand-up-Comedian ist und aber auch mittlerweile aber auch Schauspieler und Regisseur, ähm, dass er in dieser Zeit, eben im März 2020, ab einfach die Heim war und dann einem neuen Comedy Special geschaffen hat, wo er so ein die aktuelle Lage, wie sagen wir, verarbeitet, er hat verschiedene Songs gemacht, über, darüber was es so ein läuft, äh, nicht nur jetzt die ganze Pandemie sondern auch wie es das so ein gesellschaftlich aussieht, er hat Lieder über, äh, über Interns, dass die jetzt dicke Geld bekommen, er hat das kurze Lied der Zwei über Jeff Bezos gemacht äh, er hat ein Lied über, über den Instagram Feed von einer wiese Frau gemacht ähm, ganzen ein verschiedene Songs, wo sehr, sehr coole Songs sind zum einen und andererseits auch wahnsinnig treffende Lyrics haben. Und es ist cool, weil er hat das einfach alles selber gemacht. Er hat alles selber produziert, gefilmt, geschnitten etc. Und das ist, ich finde es sehr, sehr toll. Ich habe es, glaube ich, dreimal gesehen, zweieinhalb, dreimal und die, die Lieder einfach rauf und runter gehört. Aber... Gune hat nicht das, sondern das, was mich durch diese Zeit am meisten durchgebracht hat, äh, ist die britische TV-Serie Taskmaster, wo ich gewisse Leute schon sehr lange jetzt nerven damit das Jahr. Es ist, äh, es ist eine von den britischen Panel-Shows. In England gibt es sehr viele von denen, wo irgendein Host eine coole Idee hat und nachher seine coole Comedy-Freundinnen und Freunde einladen und nachher ähm, mit ihnen Schwätzt und irgendwie sie machen zusammen Witze und so. Und Taskmaster, dann geht es darum, dass fünf Comedians äh, separat voneinander Tasks äh, überkommen. Dass sie sich mit irgendwelchen Aufgaben über und die gehen von relativ simpel, im Sinne von ist so viel Wassermelone wie kannst innerhalb von einer Minute». Äh, bis zu einem, äh, einer Art einem Escape Room, also das, das ist, äh, hat eine rechte Range und sie wissen nicht, was die anderen gemacht haben dort, sie haben all die gleichen Tasks bekommen, aber sie wissen nicht, was die anderen gemacht haben und nachher treffen sie sich quasi im Studio und schauen die verschiedenen Versuche zusammen und machen sich lustig übereinander und am Schluss gibt es Punkte und dann am Schluss Günther und ich habe immer noch wahnsinnig Mühe, um das so zu erklären, dass es irgendwie anmechelig klingt, ähm, es hat einfach, Die Comedians habe ich zu 90% nicht gekannt, die, die dort mitmachen, aber es ist so clever geschrieben, es hat so clevere Tasks. Der, der Showrunner, der Alex Horn, ist, ich weiß nicht, wie der das macht, aber der hat so eine Foresight, was das ganze Zeug angeht, der hat da so, so viele Gags, wo er noch einbaut, es ist sehr witzig geschnitten, es hat einfach super Leute dort drin, die sich lustig machen übereinander und das ist einfach immer in good fun, in dem Sinn die Dynamik zwischen dem Taskmaster, wo der 2,8 äh, Meter acht große Greg Davis ist, wo ein, ein Comedian ist, wo man vielleicht auch schon davon gehört hat, plus eben der, der Showrunner, der Alex Horn, der sein Assistent ist und sie haben eine recht abusive relationship miteinander, quasi so eine gespielte und ähm, die ist sehr witzig sie haben aber auch überhaupt keine Mühe, um das alles komplett aufzubrechen. Und, sich, und der, der Greg Davis, der sonst immer so einen er schaut immer so böse, aber er hat überhaupt kein Problem damit, auf seinem Stühle zu hocken und zu giggeln wie ein kleiner Buben, wenn irgendjemand etwas Doofes macht. Und es gibt zwölf Staffeln von dieser, von dieser Serie und ich habe ungelogen, glaube ich, jede etwa drei oder vier Mal gesehen. Die gehen, es sind fünf bis zehn Folgen äh, an drei Stunde und es ist, es ist absolut fantastisch. Ich habe wirklich, ich glaube ich, etwa 1000 Stunden Taskmaster geschaut in diesem Jahr. Es gibt alles auf YouTube zu schauen. Voll, voll legal auf meinem eigenen Channel. Und ich finde, es, ich finde es großartig Es ist so lustig, es ist so clever. Und ich, ich liebe es. Taskmaster von äh, Channel 4 ist es mittlerweile. Unbedingt mal ein, ein, ein Blick wert. Also jetzt wahrscheinlich die ihr noch nie gehört von Taskmaster raus, als ich es mal erwähnt ja,
1: habe. Von dir einfach, ja,
0: genau. <lacht> genau, ich finde es super. das ist auch etwas, wo man so mal ein bisschen zum Einschlafen kann, schauen kann, oder so neben dem Kochen oder so. Also ich finde es brillant. Genau, das ist der Lockdown Award für das Werk, das mich daran gehindert hat, mich von einer Brücke in ein Bäckchen voller Haifisch zu stürzen. <lacht> genau. Äh, Marco, Gut. du bist wieder dran.
1: Ja, ich muss leider jetzt äh, mit einem negativen Award kommen. Ähm, und zwar äh, der Award äh, Jetzt Längt's. <lacht> ähm, das sind eigentlich Sachen, die ich im Jahr 2022 äh, nicht mehr möchte. Gesehen. Und äh, für den Jetzt langt's Awards sind nominiert ähm, schlechte meta Metahumor in Blockbusters. Der uh, Ryan Reynolds. Oh, uh,
3: no.
1: <lacht> Screen X4DX und andere Quatsch. Und der Werbespot für den Allianz Tag des Kinos. <lacht> und ähm. Wenn oh, ich ja nicht will,
0: Sieger oh, Wenn ich
1: ja nicht <lacht> was persönlich werde. der Ryan Reynolds will ich ja. Amigs noch netten ist. Guten Award an die Werbespots vom Allianztag des
0: Kinos. Bravo. Wir wollen wieder Dilly Sox Werbespots zurück. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, und dann ist ja gut für dich, der Ryan Reynolds macht jetzt eine Schauspielpause. Ja. Kann es heißen. Was, was für die Schönigkeit. Toll wäre, wär,
1: wär, wenn. Du, ich meine. Allianz hat ja, viel, hat ja viel Geld. Sie könnte ja den, den Ryan Reynolds mal anfangen für einen Spot. <lacht> mit viel Meta-Humor.
2: Als Deadpool. Yeah. Genau. Allianz, <lacht> Kino-Spot <lacht> mit, mit viel äh, Meta-Humor. Und, Und die gibt es äh, nur in ja. einem vierten X. Also. <lacht> genau, ja. <lacht> Aber nur so zum kann Ich konnte mitstimmen bei dem Award, dann hätte Aha. ich noch für den mit dem Meta-Humor in den Blockbuster gestimmt. <lacht> Schlechter Meta-Humor in der Blockbuster. Ach. Wir
0: sind einfach alle nicht auf dem Level. <lacht> Gut. Das finde ich ein schöner Award. Das finde ich schön. Jetzt okay. Aber das lange noch nicht mit Awards. Die Simon hat da noch,
2: noch mal einen. Ja, ähm, ich habe noch den ähm, Award für das beste, äh, eleganteste Humpel über die Lehmann. Da geht es an John David Washington. <lacht> wo sich 90 Minuten ich weiß nicht mehr genau, 100 Minuten, wie lange der Film geht, äh, durch Griechenland humpelt im Film Beckett, was es auf Netflix gibt. <lacht> so also ich habe den Film, wir haben ja bei ja auch noch eine Guilty Pleasures-Liste gemacht und der Film ist mein Guilty Pleasure von 2021. Sondern äh, ja, er ist ein bisschen 90s-Thriller, möchte gerne The Fugitive sein, <lacht> ist das nicht ganz, aber äh, ich habe ihn trotzdem eigentlich recht unterhaltsam gefunden und eben, <lacht> es ist fast so fast ein bisschen trinkspiel running gag mäßig wenn der <lacht> wenn da schon David Washington die ganze Zeit am rumhumpeln ist und, und von einer Misere das nächste und eigentlich äh, unfreiwillig lustig. ist. Aber er ist eigentlich eine, eben, es ist, ist so ein bisschen good old äh, 90s, äh, nicht allzu komplizierte Story und äh, ich habe Freude gehabt. Verloren hat der humble
1: übrigens Marila Eberger in den Sturm.
0: habe <lacht> 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 ich nicht gesehen. Auf den habe ich mich eigentlich noch gefreut hatte, aber ich habe ihn dann gleich nicht geschaut. So schnell geht
2: Ich kann an dem, Wochen übrigens, gerade letzte Woche war eine Serie, aber jetzt, weil es gerade ums Humpeln geht, hat er auch noch lustig gefunden, Kate Winslet in äh, Mayor of East Town. Serie, die ich durchgepinscht habe, äh, sieben Folgen lang. Und dort hat sie auch das äh, Humpeln, sie hat, glaube ich, die ersten zwei Folgen auch unterbrochen. <lacht> Wäre auch noch ein äh, Contender für den Award gewesen. Ich habe gehört,
0: die Serie ist wenigstens gut.
2: Es geht. Aber das Schade. ist jetzt ein anderes gut. Thema.
0: Ähm. Dann kommt mein vorletzter Award und zwar der Damn, Damn, That Hit Home Award für den besten Song. Um, es hat ein paar Songs gegeben, wo ich gefunden habe, so, huf, okay, that feels, uh, das ist ein bisschen too close und The Runner Up ist ein, äh, ist ein Song, wo nicht für einen Film geschrieben worden ist und zum Sparks noch das vierte Mal erwähnen, ist das. Um, Song, also der Runner-Up ist ihre Song Johnny Delusional, was sie mit Franz Ferdinand zusammen gemacht haben, wo ich sehr, sehr cool, ich finde es einen coolen Song. Und er hat auch, äh, hat auch eine schöne, schöne Geschichte, die er erzählt, wo, wo ich mich auch so ein bisschen können identifizieren konnte. Der Sieger von dem ist aber zum der Bo Burnham und sein Inside äh, erwähnt ist Welcome to the Internet. Das ist sehr, sehr clever, innerhalb von dreieinhalb, vier Minuten zusammengefasst, beziehungsweise eigentlich sind es die ersten anderthalb Minuten, wo er mehr oder weniger den Inhalt vom Internet zusammenfasst und es ist sehr ein catchy Song, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Zirkusmäßige Musik, die Leute finden, und ich stimme dem zu, dass der Song so ein bisschen inszeniert ist wie ein Disney-Villain-Song, wo er quasi aus der Sicht vom Internet spielt oder schreibt und singt. Um, und hat einfach so viel Sachen, wo ich finde, oh fuck man, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt schnell eskaliert und vor allem der Satz uh, a little bit of everything all of the time ist das, wo, mich, wo mir extrem blieben ist, wo ich von Shit, okay, das Internet ist äh ich meine, ja, wir sind jetzt gerade ihr hört dass die hei übers Internet und wir drei kommunizieren jetzt auch gerade über das Internet, also es ist nicht pure evil, aber einfach so die Sachen, die er dort erwähnt, finde ich wahnsinnig prägnant und passend äh, umgesetzt und hat einfach in kurzer Zeit sehr viel Cools und als Wahres gesagt über das Ganze und das in einen, in einen sehr catchy Song verpackt sehr, sehr großartig Welcome to the Internet. Das ist der beste Song quasi für mich vom, vom letzten Jahr in der Kategorie Damn That Hit Home. <lacht> Gut. Gut. Vorletzte
3: äh, Award.
1: Vorletzte Award. Ähm, das ist der ähm, Lebe ich in einer anderen Welt Award. Und äh, das ist der Award, wo ich einen Film toll finde, wo alle blöd finden. Und äh, das ist äh, Monster Hunter.
0: <lacht> <lacht> du hast schon angekündigt, dass du für Monster Hunter noch irgendeinen <lacht> irgendeine Award kreierst. Und ich finde den Namen <lacht> vom Award sehr schön für den Film. Ja.
1: Also äh, Der ist von Paul W.S. Anderson und ähm, oh, okay, ist mit 4,5 ähm, von 5 Letterboxd-Sternen auch durchaus äh, in meiner Top-Liste von diesem Jahr. Und das ist einfach ein Film, der wo, wo Spaß macht, der tolle Action hat, coole Effekte. Es rattert die ganze Zeit, ein tolles Sounddesign, kurzweilig, äh, doof <lacht> und einfach äh, cool. Monster Hunter, ich weiß nicht, was sie alle haben. Nicht ich kann nicht
0: weniger
3: zustimmen. <lacht>
0: Aber ja, wir haben, glaube ich, schon über den Film gestritten im Podcast. Obwohl Streiten ist übertrieben, aber wir sind uns schon im Podcast schon mal nicht einig, dass ich den Film recht schlecht gefunden habe. Und ja, ich spreche jetzt für die Leserinnen und Leser von Outnow: ich habe Kritik geschrieben und du nicht. Das wäre auch schön gewesen: ein 6-Sterne oder halb sterne review auf Outnow für Monster Hunter. Eben geil gibt es jetzt aber nicht. Jetzt gibt es eine Zweieinhalb-Sterne-Review von mir. Aber <lacht> ja. es gibt einen Outcast-Award. Ja, weißt der du ist viel mehr wert. Ja.
2: Ja, äh, dann komme ich sonst mit meinem nächsten äh, Award. Das wäre der Jean-Luc Godard-Gedenk-Award für <lacht> den beste art house wtf schnarch aber trotzdem irgendwie geil ist. <lacht> und das ist äh, wieder erwartet, nicht ein Film, den ich am Festival gesehen habe, sondern äh, das ist der Green Knight. Oh ja. Ein Film, der eigentlich so alle, ähm, alle Zutaten mit mitbringt, um so richtig langweilig zu sein und so ein bisschen zu denken, Bäh. aber äh, der eigentlich dann trotzdem recht faszinierend ist. Also die ersten paar Minuten haben gedacht, oh Scheiße, wenn ich mich da rein verirrt habe, <lacht> gestellt bin, da und so und denke, oh mein Gott. Und <lacht> aber... Äh, äh, ja, äh, wir haben ihn ja, ich gesehen. Also ich, mich hat der Film fasziniert durch seine Machart, durch, durch seine Bilder. Auch so, so durch, 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 gerade weil es so ein bisschen mysteriös, komisch, seltsam ist, wo, wo sehr viel Interpretationspotenzial äh, mitbringt. Es, geht ja, äh, es, es spielt im Mittelalter und es geht um einen äh, Ritter, der sich mit einem mysteriösen eben Green Knight grünen Ritter duellieren muss. Äh, und dann geht es da um Leben und Tod und eben äh, Geschichte ist eigentlich nur ein Vorhand für so sehr viel Metaphysisch und komisch und seltsam. Ähm, eben äh, eigentlich ein Film, wo, wo könnte, wo äh, ja vielleicht sogar ein bisschen anstrengend ist, aber trotzdem faszinierend. Darum kommt äh, der jean gut war gedankbar
0: Ja, den Film habe ich noch gut gefunden. Es ist okay gewesen. Hat schon ein bisschen Schnarchpotenzial bei mir auch. <lacht> Aber ich finde cool, ja, es cool,
2: dass Du denkst, du bringst den Holy Mountain? Hätte hey, ich auch bringen, aber wir reden jetzt auch über den 2021er-Film. Aber Holy Mountain, das ist natürlich, oh, ja. ja, das ist äh, Legende leg vom Genre sozusagen. <lacht> Ein gespässiger Film, der... <lacht> und wir dritten das Jahr auch äh, alle das erste Mal gesehen haben. Holy Mountain ja. von Alejandro Jodor Jodorowsky. Jodorowski.
0: Genau. So, und jetzt gehen wir noch in die letzte Runde. Ähm, mein letzter Award ist so leicht redundant, weil er, der Film ist schon mal erwähnt worden und sogar schon mehr oder weniger in dem Kontext, wo ich jetzt setze für den, für den Award. Und zwar ist das der Kino Award für den kinoigsten Kinofilm im Kino, wo man auch Hause äh, der, äh, die Hause schauen kann. Und der geht an Dune. <lacht> da hätte man können, also mit VPN oder in den USA, hätte man den können auf HBO Max schauen Day and Date mit dem Kino Release. Aber der, ich habe die He noch nicht gesehen, muss ich sagen, aber ich habe das Gefühl, der gönnt extrem durchs Kino, durch die, durch die Größe durch die Lautstärke. Vor allem, will in dem Film ja Scale so ein Thema ist. Also eben, es hat, äh, es hat die szene relativ früh, wo da das Raumschiff landet, wo da die Ambassadors oder was sie sind, rauskommen. Und das Raumschiff ist einfach fucking huge. Und das ähm, finde ich, habe ich das Gefühl, gönnt sehr auf, äh, auf der Leinwand genauso wie, wie der, der Score vom Hans Zimmer und all das Zeug. Ähm, ja. Vorherige Sieger von dem Award übrigens, äh, Roma zum Beispiel, <lacht> wo auch so in die gleiche Kategorie reingeht, aber das Jahr 20, also beziehungsweise 2021 hat Dune den, den Award bekommen. So.
1: Gut. Ähm, denn, äh, es, wir haben noch nicht über das wichtigste Filmfestival vom Jahr gesprochen. Ja. Äh, und zwar ist das Outnow Filmfestival war was bereits zum zweiten Mal stattgefunden hat. Ähm, und da äh, für mich noch äh, die letzte Awards-Kategorie ist der, f der Siegerfilm für mich persönlich vom Outnow Film Festival. Ähm, und das war äh, Spontaneous. Das ist... Äh, Gesehen, auf den ersten Blick habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ist das etwas? Ist das irgendwie so ein Horror-Comedy oder was? Es geht um eine, um eine Highschool, wo, wo Leute einfach plötzlich zerplatzen. Sehr spontan eben zerplatzen. Und ähm, das Ganze ist aber eigentlich eher nur so ein, bisschen, ein bisschen Hintergrund zu einer Coming-of-Age-Story und, und einer Liebesgeschichte zwischen zwei einfach extrem, ähm, extrem liebenswürdige Figuren gespielt von Charlie Plummer und der Catherine Langford. Und die zwei, die haben einfach so eine Chemie zusammen und das ist so herzig und, und witzig und äh, total lässiger Film, wo ich ohne das Outnow Film Festival wahrscheinlich gar nie geschaut habe.
0: Ich hatte auf der Watchlist gehabt und habe es cool gefunden, dass der am, äh, am Outnow Film Filmfestival gelaufen ist. Der wäre auch sehr hoch oben gewesen jetzt bei mir. Ich habe noch mal schnell aufgemacht, weil ich, dass ich den gesehen habe. The Hater wäre bei mir wahrscheinlich dort äh, der Siegerfilm gewesen. Der ist auch habe ich sehr toll gefunden. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass wir dort ja uh, To the Ends of die Earth von Kyoshi Kurosawa geschaut haben, oder dass der dort gelaufen ist und ich habe mich mit meiner japanischen Lehrerin über den unterhalten und äh, da mein Japanisch ja noch nicht so gut ist, habe ich erst nach irgendwie fünf Minuten geschnallt, dass, wir über die, dass sie über den Film schwätzt, den ich eigentlich gesehen habe und sie hat gefunden, der Film ist wahnsinnig komisch. Und das ich irgendwie mega weird. Und dann habe ich gefunden, das ist doch eigentlich noch, noch herzig und so. Und das sagt doch noch schön mit dem Schluss, was sie das so singt. Und dann hat sie gefunden, oh, die Schweizer haben so ein gutes Herz. Und ich bin so, oh boy, only a you knew, hey Jesus Christ. Das habe ich noch, hab noch cute gefunden. Aber ja, Spontaneous ist ein, ist ein toller Film, den man sich anschauen sollte.
2: Kann ich noch beipflichten? Ähm... Ja, mein letzter Award, vielleicht den Marco kurz den Ohren zuheben. Ich habe noch den Award für den besten Superheldinnen-Film. <lacht> und zwar äh, ist das, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, parallel, also so ein, ein, bisschen ein Piece as Award, weil das ist bei mir äh, nicht Black Widow, sondern äh, Wonder Woman 19.4, Und ähm, warum sich der Marco muss da zuheben, ist, dass ich den viel besser finde als der erste Teil, weil er eben, äh, äh, also so ein bisschen sich, sich selber nicht so wahnsinnig ernst nimmt und mich der erste Teil gerade in dieser Hinsicht ein bisschen genervt
1: hat. Du wolltest dich einfach für, äh, für einen gewissen Award von mir nominieren, für... Äh
3: für jetzt
2: <lacht> das ist jetzt Award. Für ein Award, ja. super <lacht> leid. <lacht> aber ich meine, gegen den rein, rein, rein nutz habe ich wahrscheinlich den schwersten. Aber ich, ich gebe mir alle Mühe, dass ich dann vielleicht nächstes Jahr den Award überkomme. weil es wäre mein erster Award im Leben und mir auch. <lacht> Nein, ähm, um, um nochmal etwas ernsthaft zu sein, also ich habe Promising, äh, Liste Promising Young Woman, ähm, es geht um eine andere Woman, um Wonder Woman, ähm, äh, 1994. Ich habe da äh, eben, weil ich den ersten Teil eben nicht so gut gefunden habe, Entschuldigung, Marco haben in dem nicht allzu große Erwartungen geschaut und ähm, bin eigentlich dann positiv überrascht gewesen und ähm, habe mich äh, gut unterhalten. Mhm. Darum ja. mein bester Superheld in einem Film Award 2021.
0: Ich finde beide nur okay und das ist, weil ich äh, Frauen hasse. <lacht> Apparently. Nein. Ja, Marco, was sagst du zu dem? er das nee, jetzt, okay, jetzt langt es. Nee, nee. ja. Jetzt langt Nein, Aber ich glaube, jetzt lange ist gerade ein gutes
3: Stichwort. Das <lacht> ja, ist <eigentlich> der letzte <lacht> Award. <gewesen. lacht>
0: jetzt lange mit der elendlangen Award-Zeremonie. Wir sind fast so lange mit Oscars jetzt. Ähm, ja, da schließen wir doch an dieser Stelle ab, falls, äh, ja, falls jetzt so irgendwelche Awards, falls ihr jetzt das Naps gefunden habt, wo ihr findet, ja, aber der Award hat einen anderen Film oder einen anderen Darsteller oder eine andere äh, Komponistin oder so überkommen, dann äh, schreibt wir uns ein Mail, podcast.outnow.ch, mal wieder einen verzweifelten Versuch, irgendjemanden auf die blöde Mailadresse zu lenken, <lacht> um, das, teilt mit uns auch eure Sam Jackson Awards, das ist auch immer sehr spannend, was die Leute so, so geschaut haben und ja, das, das war's, jetzt könnten wir auch wie bei den Oscars letztes Jahr so ein abruptes Ende machen das machen wir jetzt auch halt. okay, Tschüss, tschüss. Nein. Äh, genau, nächste Woche machen wir äh, den Ausblick für 2021 Ach, da haben wir schon. Äh, machen wir den Ausblick für 2022, die Filme, wo wir uns am meisten darauf freuen. Und nachher geht es mehr oder weniger mit dem regularly scheduled Programm weiter mit äh, Kino und sowieso. Und dann bald haben wir auch noch Gäste. Und 2022 wird sowieso lesen Und wir freuen uns. Genau. Ich weiß gar nicht mehr was sagen, darum höre ich jetzt auch auf. Danke vielmals euch fürs Zulassen, danke euch zwei fürs Mitmachen. Gutes Neues und bis nächste Woche. Tschüss.
3: Tschüss,
0: Ich habe gar nicht gesagt, wo man es hören kann. Nein, und wo
1: auch das ist und
2: Also, ich muss dringend kurz machen, ich habe 8 Minuten verspürt. Okay, dann gang zum das Tschüss.